0: Yo, 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 muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por venir. Ay, cabrón, déjame acomodar aquí mis volúmenes. Siento que esto está un poquito fuerte. Y aquí el volumen, pero ya creo que ya estamos. Eh, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 7.2, se me hizo tarde por dos minutos el día de hoy. Siendo las 7.2 del martes 27 de octubre del primer año de la cuarentena. Ya estamos en vivo. Eh, gracias por acompañarnos en este su episodio 025 de Lucifer Castalks. Hoy nos acompañan dos buenos amigos eh, que ahorita van a escuchar eh, eh, Y pues, pues sin más preámbulo eh, vamos presentando a nuestro invitado Primero el buen Neftalí Enríquez, bajista de la banda Symbiotics Brother, ya estamos en vivo, saluda a la banda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, amigos? Buenas noches, Natalia aquí de Simbiotech, aquí está. Así es. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación
0: amigo. ¿Cómo estás? Este Ya desde hace un rato que andábamos gestando este pequeño Talks, sin embargo este no no me había podido poner que de acuerdo, bueno, más bien, eh, de hecho ahí saludos a, al buen Mauricio, que es uno de nuestros colaboradores acá en el Lucercast, que fue el que hizo la, la logística para armar este, para armar este show. Eh, saludos a Mauricio, pero sí, este ahí eh, Mauricio hizo la logística y ya por fin estás acá. ¿Cómo estás? Eh, ¿Ya habías tenido una experiencia de este estilo, así, haciendo un podcast o en un programa de radio? A ver, pláticame.
1: No, fíjate que nunca hemos tenido esa oportunidad de hacer un podcast así con... O, a, o al menos eh, alguna vista por internet. No, nunca, nunca. La verdad es que desde que empezó el, el show, eh, también el, tienes un colaborador que es Carlos, que es amigo mío. Simón. Nos... nos nos compartió el, el show, y la verdad sí está muy chido, es muy interesante, muy divertido he escuchado algunas cosas que que sí están muy muy chidas
2: no, pues
0: y sí, gracias. Mauricio
1: que también es, es mi mejor amigo bueno, es uno de mis mejores amigos, que, que saludos al, al, al Pai. nosotros le decimos el Ajá.
2: este,
1: él eh, él fue el, el que nos puso en contacto con, con este show, contigo amigo Pablo.
0: Sí, muchas gracias no, muchas gracias a Mauricio, y muchas gracias a ti por por aceptarnos la entrevista un ratito acá, que pues yo sé que eh, si pues, sí, es, es un rato ahí de, de su tiempo, eh, no es cualquier cosa, pero sí muchas gracias por, por aceptarnos la entrevista. Y pues nada más saludando al chat a los que están en vivos, eh, veo al buen César Casimiro, a Lu que es nuestra mod y nuestra diseñadora de cabecera. Muchas gracias. Veo al buen Sion GR, dice hola, hola, ¿cómo estás? Muchos saludos. Y veo ahí a la cuenta de Symbiotics, ya diciendo saludos, vientos, vientos. Qué bueno que ya están por acá. Vayan preparando la pregunta morbosa. La pregunta que nunca han preguntado. Y pues todo eso, ¿no? Eh, vayan, vayan, vayan preparando sus preguntas este, interesantes. Y antes que nada, bueno. Eh, ya, ya, ya nos presentamos, ya nos, ya nos conocimos. Eh, platícale a la banda acerca de Symbiotics, eh, qué es cómo se autodenominan y un poquito, a ver si nos puedes contar como de su historia
1: Sí, mira, nosotros eh, bueno, antes que nada somos una banda eh, somos una banda de rock bueno, intentamos ser una banda de rock
2: Ajá.
0: este
1: proyecto lo generamos eh, sí, o sea, el proyecto es totalmente de, de amigos, de amigos de, de hace muchísimos años Ajá. Eh, somos somos cuatro personas, tenemos bajo batería, sí, bajo batería, sintetizadores. Cool. El mismo chico que toma sintetizadores es el vocalista Ajá. y eh, el guitarrista, que es Omar. Omar toca la guitarra, eh, Iván Kravitz toca batería, Luis, que le decimos Willy, Ajá. toca eh, sintetizadores de y yo soy Natalia Tali, como me dicen, como dice la banda, eh, toco el bajo. Okay. Nosotros eh, nacemos... En febrero del 2016, bueno, la trayectoria ya tocando en bandas es, es muy amplia, o sea, llevamos más yo, de 10 años cada quien haciendo música,
2: Ajá.
1: tanto juntos como en algunos otros, en algunos otros proyecto, grupos, ¿no? ¿no? Ajá. Eh, sí, en algunos otros proyectos, por ejemplo, Omar y yo, nos eh, somos amigos desde hace, bueno, prácticamente desde la adolescencia, iniciamos un proyecto de, de música, o sea, hicimos una banda de rock, de hecho... Eh, como sí. te digo, el colaborador que tienes es Mauricio Y creo que por ahí también conocen a Raúl Jaime o a Raúl Torres
0: Neta, sí también, él buen también, amigo, buen amigo, saludos
1: Él también estuvo en, en esa banda cuando teníamos que 17, 18 años Empezamos en esta onda de la música Ajá. Tuvimos un par de años tocando, Omar y yo, que es bueno, Harry y yo eh, Seguimos juntos en otros grupos Ajá. Te digo, ya llevamos muchísimos años. Okay. Eh, Luis, que es, es mi familia, él, él sí es Willy, Willy, que es mi familia, él, él es mi primo. Ajá. Eh, iniciamos una banda también como 20, 21 años y llevamos más de 10 años tocando así en diferentes proyectos. Cool. Y, y Iván, que lo conocimos en una chamba, de hecho Willy y yo trabajábamos en, un, en una empresa y conocimos al Kravitz, a Iván, que es el baterista. Ajá. Y la verdad es que... Él y yo, eh, personalmente él y yo tocamos en bandas de metal, tocamos en bandas de cover, así varias cosas que hemos hecho. Ah, okay. De repente se da la oportunidad que en febrero del 2016 eh, decidimos armar este proyecto ya sí. para hacer una, una banda de rolas propias, ¿no? O sea, de canciones propias.
0: O sea, la, ya, las bandas anteriores, en, perdón que me interrumpa, que... nada más las bandas anteriores entonces eran de covers.
1: No, Sí, okay. sí, la mayoría de, de. Bueno, realmente en todos los otros proyectos en los que estuvimos, todos eran eran proyectos de covers, tanto para tocar así en barcillos, medio malandros, como para, para el gusto personal, ¿no? Sí. Entonces sí estuvimos muchísimo tiempo dándole a eso. Cuando pues pasa esta, se da esta oportunidad de poder juntarnos de nuevo después de parar como ocho meses, básicamente de no tocar casi. ¿verdad? Sí. Nos juntamos, platicamos. Y decidimos hacer una banda que específicamente se iba a dedicar a hacer canciones propias para ver qué, qué podíamos armar, qué podía salir al principio. Pues sí, fue como, como por gusto, como para continuar en la música. Ajá. Y ya después eh, ver, ver si, si podía salir algo un poquito mejor, ¿no? O sea, claro. Y lo íbamos a, a llevar a otro nivel, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, y una... pues, fueron Ajá. Sí, continuó, continuó, perdón.
1: Así. Fueron salir. varias experiencias así, entonces. Eh, pues. Eh, de hecho empezamos la banda otro, bueno, con otros integrantes que pues se han, se han ido, los cuales les mando un saludo a buen flaco, al Julio que también estuvo aquí con nosotros, y ahorita pues ya se llama un proyecto un poquito más, más consolidado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así es. Ok. Y este, no, pues es, la verdad suena súper chido. Eh, usted, ahí, ahí en el, ahí dice Roberto, saludos a Raúl Torres Simón, ya le mandamos saludos. Se nota que llegaste tarde, bro. Ya. Yeah. Pero sí, este eh, ahí en, en aquí en el, en, el, en el chat. Bueno, y seguramente si ustedes lo han escuchado el, el, el podcast. Saben que yo también soy así este apasionado de la música. Soy así medio músico frustrado. Y al igual que, no sé si han escuchado, también tuve otra entrevista con otro chavo que me parece que también era bajista. No sé por qué tengo afiliación por los bajistas. No, no es cierto. Pero eh, también entrevisté al bajista de la banda. De la banda Niveles que es también una banda así de rock mexicano, y pues le, 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 le decía lo mismo, ¿no? La verdad, este, a mí me, me emociona mucho estas, eh, pues como historias así de, pues... Pues yo, yo le llamaría de éxito, así de que, pues, se hicieron su banda de jóvenes, le siguieron picando piedra, rascando y, y pues, eh, les va chido, ¿no? Que de hecho, este, pues, este... He visto que, que tienen ahí, eh, de hecho se los puse en las descripciones, vayan a vayan a escucharlo si quieren. Eh, tienen su primer disco ya en Spotify, güey. No es, no, es, no, es, no es cualquier cosa, la neta, muy chido. Y pues hablando de eso, quiero que nos, eh, a ver, este, véndenos, véndenos este disco que lo estuve escuchando en la semana, muy chido, eh. Pero quiero que, que tú no lo vendas, así como que échanos más o menos cuál fue la tirada. ¿Cuál fue ¿Cuáles fueron sus influencias y un poquito de cómo fue el proceso creativo? A ver, platícame, porque yo sí tengo curiosidad acerca de el proceso creativo de, de crear un disco.
1: Pues mira, eh, iniciamos eh, creando, obviamente, la, 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 la primera canción fue después como de unos ocho meses de, de iniciar la banda, porque obviamente queríamos primero como desempolvar muchas cosas, ver qué era lo que traíamos en, en el sentido musical, en el sentido de la técnica y todo, ¿no? Uh -huh. De repente se da, se da un, se da un este una pues en un, en un ensayo, y eh, Kravitz empezó a hacer una rítmica muy buena en la batería y así empezamos, o sea, uh -huh. empezamos a crear poco a poco, poco a poco. Salió la primera canción, de hecho, la primera, el primer sencillo, se puede decir que el primer sencillo que sacamos o la primera canción que, que subimos a las plataformas, es la canción número 3, que se llama Todo Igual. Básicamente esta canción la hicimos en prácticamente dos semanas. Ajá. No la grabamos luego, luego, grabamos, sino que empezamos a, a ver que cuando, como, como se iba modificando la, la, la rola, nos dimos cuenta de que pues, el proceso iba siendo interesante. Que, o sea, lo principal era que nos tenía que gustar, ¿no? Claro. Y de verdad iba siendo interesante. Entonces eh, decidimos eh, continuar con, con la composición. Salió otra canción que también fue muy... Bueno, en lo, en lo particular es una de las que más me gusta de, del disco, que se llama Almas. Ajá. Y eh, decidimos ya en, en, en agosto aproximadamente del 2017... Tomamos la decisión como de cerrar el ciclo y, e irnos al estudio. A primero, grabar esas canciones para, para aprender. O sea, dijimos, vamos a, a meternos al estudio y vamos a, a aprender qué es lo que se tiene que hacer en un estudio, porque nadie tenía la experiencia de haber grabado antes. Okay. ¿no? Ajá. Entonces, estuvimos investigando quién nos daba. O sea, estuvimos viendo proyectos de varios estudios. Y el, exactamente en noviembre, el día del músico, de hecho, empezamos a grabar esas. Bueno, nos metimos al estudio, metimos a, a Ángel, que es de del sello de Estampida Records, quien, quien es quien, es quien nos, nos ayudó a hacer como estas pruebas, ¿no? De, de la primera grabación. Cool. Terminamos Ajá. de grabarlas, tomamos la decisión de subirlas a las plataformas solo como, como un previo a lo que queríamos hacer. Ajá. Entonces, ah, perdón, sí. está Raúl en el chat.
0: Sí, Simón, <risa> Simón, Simón, ya lo vi. Saludos, los amamos Entonces, a todos. Entonces,
1: es Sí, nos amamos este, Pues ya, ya de ahí pasó O sea, dijimos, ok, vamos a, a ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sacamos sencillos sacamos Un disco completo? Entonces nosotros La verdad es que, bueno En lo particular tenemos esa idea como de la vieja escuela De vamos a sacar un álbum, vamos a A componer y hay que sacar un disco Completo y hay que maquilarlo Y hay que tenerlo en físico, no nada más hay que quedarnos En plataforma ¿no?
0: Ok Okay, okay.
1: Entonces eh, pasó eh, Un año En lo que decidimos Seguimos creando Seguimos eh, como viendo qué era, Hacia dónde queríamos ir Hasta que por fin en, sí, el, en noviembre También del 2019 Ya teníamos prácticamente Decidido qué canciones eh, Qué orden Empezamos a, a practicar muy bien O sea, a definir cómo queríamos que se escuchara la el disco o cada rola Ajá. y regresamos a Estampida Records que de verdad nos, nos dejó muy 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 convencidos de, de su trabajo y de lo que de lo que queríamos. Exactamente. Él ya nos conocía y él eh, le dimos, bueno, tomamos la decisión de, de grabar con Estampida con Records el disco. Así es. Okay.
0: Okay, no está, está muy interesante. Y a ver, una pregunta que, que siempre le hago a mis invitados eh, musicales. Eh, ustedes O algunos de ustedes o todos ustedes Si ¿sí tienen un background así De haber estudiado eh, Teoría musical o lo que aprendieron De música fue así como empíricamente Y fueron como agarrando Ciertos aesthetics, o sea como cierta estética Musical así como Por, por empíricamente O si ¿sí tienen un background de haber Estudiado música como tal
1: Pues mira eh, Cuando Estábamos en la adolescencia te digo que Ajá. amigos, amigos así, o sea, Raúl, Mauricio, Omar, bueno, el Harry y yo, tomamos una tomamos un curso, se puede decir, na, nadie es estudiado, o sea, de verdad, nadie fue al conservatorio, na, nadie. Okay. Eh, tomamos la, la decisión como, hay un conocido allá en, en donde nos juntábamos, sí. y él, él por ejemplo, estudió en el conservatorio de música, y mm. nos fuimos a tomar clases con ellos, o sea, nos él él fue como con el que tomamos clases
2: Okay. Él nos enseñó,
1: de hecho un grupo, fuimos un grupo así de cuates, éramos muchos hasta chicas, había tomando clases de guitarra, y él nos enseñó solfeo y todo. No todos acabamos, la verdad, El que los que sí le entraron fuerte hacia el, a las clases fue Raúl y fue Omar, o sea, fue el, el Harry, que estuvieron casi dos años con él. Yeah. Aparte de que, pues, éramos tan apasionados que nosotros seguimos por nuestra cuenta, ¿no? La sí, verdad claro. es que Prácticamente puedo decir que éramos autodidactas Pero también tuvimos un pequeño
0: un pequeño apoyo De, de alguien que sí estudió Ah, bien? ok, ok y, y, ok, eso está Está muy chido, eh, sí pues Eso pasa mucho con, con las artes eh, Obviamente pues también eh, pues, sí, son, sí son también hasta cierto punto Una ciencia, no sé si se les puede llamar así Pues no, más bien no, porque es un arte Pero eh, pues el arte Es, es muy, arte. mucho así, muy apreciativo No muy este... Muy, muy de sentimientos y eso, y pues sí. Y lo otro es eh, lo que te preguntaba hace ratito, que bueno, te hice como una pregunta compuesta, pero ¿cuáles cuál eh, ustedes dirían, o tú dirías en lo particular, Neftali, que son sus influencias más fuertes? Obviamente todas las bandas, y todos en todo lo que hacemos, ¿eh? incluso aquí en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, yo en mi canal sí. de YouTube, pues tengo algunas influencias, ¿no? Vi a algunos creadores de contenido, me encanta consumir contenido de YouTube y algunos de creadores de contenido me inspiraron muy cabrón. Así yo estoy seguro que ustedes deben tener algunas bandas que los inspiraron muy cabrón. ¿Cuál dirías, o por lo menos tú, a lo mejor no a nombre de la banda, porque cada quien debe tener algunos que otros matices, pero tú en particular, sí, claro. sí. ¿qué... ¿cuáles dirías que son las bandas que más te han influenciado?
1: Bueno, a mí en lo personal... Eh... Cuando empecé a conocer directamente el rock, la banda, o sea, o la, o la, el género en, en específico es el grunge, el new wave y el post-punk. Son los que a mí me han influenciado bastante. ¿Quién, ¿Quién en realidad? Por ejemplo, yo Division me gusta muchísimo The Cure. Es, soy muy fan de The Cure desde hace muchísimos años. Okay. Eh, me gusta mucho Interpol. Y de hecho, eh, eh, en específico, por ejemplo, mis líneas de bajo pues, están inspiradas en esa, esas bandas, ¿no? Okay. Personalmente, te, si te puedo, personalmente mi banda favorita de todos los tiempos es la de Driving. Entonces, yo trato siempre como de no, 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 piratear, porque la neta no, pero sí de guiarme básicamente sí. por, por los ritmos, la rítmica de todo, de todo, de todo lo que me gusta. Y sí, realmente, por ejemplo, eh, Omar es super metalero y, y tiene mucha influencia del metal. También le gusta el New Wave y todo esto, pero cada uno tiene una, una influencia diferente, ¿no? Entonces todo lo combinamos y pues ha salido algo que de verdad nos ha, nos ha gustado muchísimo. Y, y neta, le agradezco a toda la gente sí, que nos escucha o que nos lee que sí. hemos recibido muy buena respuesta de, 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 de bueno, al, al menos de este primer material. Y eso, pues sí, es muy satisfactorio para nosotros.
0: Así sí, es. sí, no, qué bueno. Y es que fíjate que. Precisam precisamente ahorita que estaba justo antes de iniciar el show, como tengo que abrir mis redes sociales, mis perfiles de redes sociales estaba leyendo una como sí. una nota, la verdad solo leí encabezado no no me fue, no me metí a leer la nota, después la leo pero me parece que era Dave Grohl era una nota de Dave Grohl y decía que que el, que el rock estaba muerto, ¿no? así de que ya murió el rock y, y sí, yo, yo también a mí sí me gusta mucho el rock y la verdad mira, te voy a decir algo yo, yo coincido que con el que el rock está muerto, pero pero eso no necesariamente es algo malo. y Te voy a decir por qué. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo. Mira, en los años 50s, el, el jazz era el, el... Bueno, incluso antes, ¿no? En los 30 y 40s, el jazz era el género, eh, pues, este... Predominante, ¿no? O sea, todo, todo lo que escuchabas era jazz. Y justo en los años 50 con el, con el con el lanzamiento y con, con la explosión de, de Elvis Presley y Chuck Berry y todos esos eh, pioneros del rock, eh, pues el jazz fue saliendo, ¿no? El jazz fue saliendo del, del mainstream. Y el que se volvió mainstream pues fue el rock, ¿no? Lo, lo cual pues estuvo chido, ¿no? Porque nos trajo a los Beatles, nos trajo a los Rolling Stones, nos trajo Led Zeppelin, ya más adelante Black Sabbath. Metallica ya más adelante Nirvana y así, ¿no? Así más o menos como yéndome por décadas Sin embargo, el jazz eh, Murió, entre comillas Si lo podemos decir así, murió el jazz Pero el jazz pasó a ser un producto Como de nicho En donde como dejó el mainstream Los que se quedaron en el jazz Se volvieron unos maestros o sea Y ahorita el jazz se ve así como Es como un, como un género de nicho Así de que solo a, a algunos pocos escuchan y es increíble Perfecto. porque porque los que se quedaron, sí. no se quedaron ya porque sea popular, sino se quedaron porque realmente les traba y les gusta hacer y crear y escuchar jazz entonces yo siento que o sea, ¿por qué te cuento todo este choro? porque siento que es algo que está pasando con el rock ahora, el rock ya salió del mainstream y ahorita lo mainstream es esta madre del reggaetón, el urbano este como especie de rap suave el rock sale del mainstream y los que nos quedamos haciendo rock como lo son ustedes, que se quedan haciendo rock pues es un rock muy chingón porque ya es de nicho Ya no es porque lo ya no es porque el rock venda Sino porque tú realmente quieres hacer rock Y eso está muy chingón Entonces yo creo que la o sea. muerte del rock como, como música popular No necesariamente es algo malo Yo creo que al contrario es algo bueno Porque los que nos quedamos o los que se quedan haciendo rock Se quedan Como que porque les late el rock no o sea, porque y, y, se va, y el rock se va a volver Este género como de nicho Como lo es ahora el jazz no Que es un género perroncísimo Pero sí es muy de nicho pero, y yo siento que algo así va a pasar como con, con el rock No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el rock está muerto ahorita? Eh, aprovechando esas palabras Me parece que sí era Dave Grohl el que lo vi Si no hay que me, que, me, que me corrijan en el chat Pero creo que sí fue Dave Grohl el que dio esta entrevista Y dijo que el rock está muerto ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues mira, eh, la verdad es que no siento que esté muerto como tal Lo que pasa es que, eh, yo que nosotros nos, nos, nos autonombramos como una banda independiente ¿Por qué? Porque realmente eh, no, no tenemos esa, esa mercadotecnia que normalmente los, los claro. artistas manejan, ¿no? Uh -huh. Pero en toda la experiencia que, que tenemos eh, de estar en este, en este ámbito, tú tienes una idea de todo el rock que existe en México, aunque es claro. independiente. Hemos conocido bandas muy buenas y de chavitos sí. y, y de mujeres que son muy, muy, muy buenos para tocar. La situación es que aquí, bueno, al menos lo que he conocido, que realmente sí se tiene que ser independiente para poder continuar en esta situación. O sea, claro. no es, no es, de, eh, no. La verdad es que la mercadotecnia le está. Yo siento que no es que esté muerto, sino la mercadotecnia es sí. la que le está ganando al rock. Sí, sí, sí. O sea, o sea o... realmente.
0: Ajá, perdón, perdón. Es eso.
1: Porque si, si nosotros, o sea, por ejemplo, Ajá. ahorita para poder llegar a, pongámoslo así, a tener un poco más de audiencia, a poder tener un poco más de. como de. de ¿Cómo te lo puedo explicar? Como de presencia, eh, tienes que contratar ciertos servicios con ciertas uh -huh. empresas. Por ejemplo, existe el management, el manager. O sea, son empresas que se dedican a hacer básicamente lo, lo de una empresa como Sony Music, ¿no? Sí. Y eso pues te ayuda. Pero realmente, realmente, eh, de que existe muy buen rock, o sea, sí existe. Sí, obviamente. Desgraciadamente, estamos, estamos siendo como... como pues, eh, desplazados por, por otros géneros que tampoco es malo, o sea, no. hay para todos los gustos, la verdad es que hay para todos los gustos y en, en una cosa, bueno coincido contigo en todo, pero una cosa muy cierta es la gente que sigue aquí, porque sigue amando el rock, y eso es lo que vale mucho claro. y hay gente que lo sigue escuchando porque lo ama, incluso el rock nuevo, o sea yo, yo consumo de todo, todo tipo de rock por ejemplo, nuevo y, y antaño y, y, y la verdad, hay bandas nuevas que son muy buenas y, y obviamente, pues también el, lo viejito siempre es, siempre es más chido, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, sí coincido contigo. Eh, y quien está aquí es porque se le sigue viendo amor al arte. ¿sí?
0: Claro. Y es que fíjate que, sí, o sea, se escucha muy fuerte la frase del rock está muerto. y Parece así de como que ya, o sea, eh, se escucha muy, muy fuerte, así decir, como que ya ya fue, ¿no? Pero no, o sea, a lo que me refiero es que, más bien a lo que yo creo que se refiere, y ya me corrigió Carlos... Dice Carlos Ruiz dice que Oye, fue Jim que... Simmons. Fue Jim Simmons, ok, perdón, sorry. Eh, buen, buena fe de ratas. Pero bueno, este lo que se refieren con que el rock está muerto no es que ya no exista, sino que ya no es el mainstream, o sea, ya no es lo que más vende. Lo que más vende ahorita, pues ya son otras cosas. Eh, o sea, la frase de, del rock está muerto suena muy fuerte. Eh, no, es, no es coincidencia ¿Sí? que, esa sea, que ese sea el encabezado del artículo. Porque tú lo escuchas y dices, ay, 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 no. Tú que, nosotros que somos rockeros lo escuchas y dices, no, 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 a ver, espérame tantito, ¿no? Pero no, o sea, más bien se refiere a eso que más bien ya no es el. ya no es el género más mainstream, ¿no? Y lo cual. Como te, como te repito, no creo que necesariamente sea algo necesariamente malo, ¿no? Porque, como tú bien lo dijiste, nos quedamos los que. A, antes, pues hasta no sé. Coldplay o Shakira hacían una canción de, de rock, ¿no? Porque pues, era lo que vendía y ahora ya se movieron para el reggaetón porque eso, ellos solo les interesa lo que vende y ya los que nos quedamos en el rock nos quedamos porque nos gusta y es lo que nos late, ¿no? Pero bueno, sí es una conversación ahí medio medio polémica, pero muchas gracias. Ahí si sí tienen preguntas para nuestro invitado, pues con mucho gusto los veo que están platicando entre ustedes, entonces este, los dejo. Y... Sí, yo también me estoy platicando <ríe> Sí, está chido, está chido. Este, y a eh, ver, eh, no sé si te puedo decir Tali, porque no sé si me consideras tu amigo, pero.
1: A, mí, ningún este, problema, claro.
0: a ver, este, Tali, de momento se están dedicando a la música de tiempo completo, o ahorita lo están este, campechaneando con otra
1: actividad. No, todos tenemos nuestro trabajo de aparte. Por ejemplo, okay. yo, yo trabajo en la plataforma de, de movilidad. Eh, soy administrativo en, en, en una empresa de plataforma de movilidad.
0: Okay. Eh, por ejemplo.
1: Willy, Willy tiene su, su carrera, él es dentista, ortodoncista. Cool. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno para que lo busquen ahí. Simón, Simón. Este, Omar tiene su empresa, tiene su empresa de construcción. Cool. Y eh, Iván, Iván también es analista en una empresa, también para creo que para una institución financiera. Sí. Okay. Combinamos, lo, lo combinamos con el rock, con Entonces, la música.
0: Se, se, se campechanean, lo cual es aún doblemente. Sí. este Doblemente admirable porque, pues, no manches, yo llegaba de, de trabajar así de oficina y, güey, lo último que quería era agarrar el piano, ¿no? Yo decía, ya la chingada, ya me voy a dormir, ¿no? Ubicas, siempre me acuerdo, ubicas, bueno, un meme ahí en Facebook que está así como mandándole un mensaje a una chava, a un chavo, y le dice ¿Qué andas haciendo, amigo? Eh, trabajando. Así como que bien bien coqueta la chava. ¿Y al rato qué vas a hacer? Y el chavo, pues, dormir para trabajar mañana, ¿no? Así de, pues, Para sí. trabajar mañana. ¿Qué <ríe> sí, y <risa> yo digo así de, güey, pues es que sí, yo, entonces, doblemente admirable, pero es pues que chido que... Eh, porque a veces dicen, ¿no? Que el salario es, el, ese, es la recompensa que te pagan por olvidarte de tus sueños. Y qué chido que, que aunque tengan así su, sus trabajos... Lo voy a poner así con un comillado muy grande, que no me están viendo porque solo es podcast, pero lo estoy haciendo con mis dos dedos, un comillado muy grande. Eh, sus trabajos convencionales y que aún así se dediquen a la música, pero qué chingón, qué chingón. Este... Pues no te
1: creas, fíjate cómo nos pasó eso ¿eh? O sea, de verdad, llegó, llegó un momento en el que Ajá. Sí, o sea, con todas las actividades De repente, eh, pues llegar de trabajar O llegar de, de la escuela O llegar a, o, o así de un día pesado Y de repente, pues nosotros que por ejemplo Tenemos una sala de ensayos Ya desde, desde que inició la banda Tenemos un lugar específico a donde tenemos que ir Pues sí, como que llegar y apurarte Y trasladarte y, y estar tres horas porque ensayamos tres horas o hasta a veces seis horas por semana y sí es sí es sí es. pero la verdad es que por ejemplo cuando nos entregaron ya el, el, las, las canciones mezcladas cuando nos dimos cuenta lo que habíamos hecho de verdad todo lo valió todo lo valió no, sí y fue claro. de verdad yo 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 sí he considerado eh, sí o sea, en un momento por ejemplo Mari y yo platicábamos y dijo me dijo algo muy cierto me dijo que el tener el disco y haberlo subido a una plataforma, aunque esperemos pronto, ya que se acabe todo esto, poderlo tener en físico, es dejar un granito de historia en la música, ¿no? Uh -huh. Sea bueno, o sea malo. Sea bueno, o sea malo, bueno, eso ya lo decide, lo decide cada quien. Eh, de verdad fue fue un algo muy chido. Nos dedicamos y pudimos lograr algo que a veces es muy complicado. Sí. Muy complicado. Sí, sí, es... eh, tengo una pregunta. Ajá. ¿Roberto Hernández es el huehue?
0: Sí, sí, sí. Es el güey. Es
1: que dice, el tal no me prestó la bataca. Te cuento esa anécdota. A ver, échale,
0: échale, échale. Claro, me encantan las anécdotas.
1: Es que, fíjate, fuimos, eh, nosotros hicimos, eh, el año pasado hicimos unas tocadas donde la verdad es que eh, Mauricio siempre nos había platicado. Yo no conozco a todos los amigos de Mauricio, pero sí a algunos. Este, y yo no sabía quién era el güey, Lo vi antes en, un, en una, fuimos a, a Luta. A echarnos unas chelas y todo, y ahí nos lo, lo, los conocimos, nos presentaron y todo, ¿no? Y ese día o sea, tocamos nosotros y fue el güey, güey, y fue un, un chico un chavo que le, le dicen el chai Sí, sí, sí que también yo la... Entonces, este, me, terminando me, me fue y me dijo, es que no me hiciste prestar la batería, y yo, si nunca me la pedí, porque en ese momento yo tocaba la batería yo, pero si nunca me la pediste, güey me dijo a mí me dijeron que no me la querías prestar yo, o sea, yo la neta como no no le hablaba así tanto y yo pensé que sí era cierto así de, no, a ver, espérame güey si quieres ahorita la pongo otra vez y no, 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 hiciste yo así ay, güey, y ya Mauricio nada más viéndome y riéndose y yo así chale pero sí, la neta la neta es que son chidos, son bien chidos los amigos del país
0: Simón, Simón
1: Blanquitas es bien chido ese
0: sí, Blanquitas es un ubicas la obra de la la ¿cómo se llama esta obra? La casa de Bernarda Alba, ubica esa obra de teatro? Que no sé si es un libro, pero yo vi la obra de teatro y hay un personaje que es no me acuerdo cómo se llama, Juan el Hermoso o no sé qué, que es un personaje incidental que tiene mucho eh, es el que arranca toda la trama de la de, de la de la obra de teatro, pero ese personaje nunca sale en escena como tal, o sea, solo un, tiene un nombre es como un personaje incidental. Así aquí en el podcast, así es el buen el buen Carlos eh, El buen Juan Carlos Nunca se ha aparecido por aquí por el show Pero siempre lo mentamos para arriba y para abajo Y siempre mueve muchas conversaciones Así es que saludos, saludos al buen, al buen Juan Carlos Que, que es, un, es un buen cuate Que luego nos tiramos band Ahí en, en nuestro grupo de Whatsapp Pero nos sí. amamos, nos amamos fuertemente eh, sí, sí. dice
1: Porque por la banda también es bien chido
0: Simón, la... Simón
1: Raúl, Raúl pregunta por qué no le dieron gracias a los anteriores integrantes del proyecto. Pues yo y... puedo decir, por ejemplo, Ajá. a quien le agradezco mucho, Carlos, Carlos estuvo tocando con nosotros un par de ocasiones, nos pues hizo el paro por, por ciertas circunstancias de, de, de algunos integrantes y él, él fue parte de los simbióticos. De hecho, cuando el primer programa que hicieron yo lo escuché, Ajá. y, y fue, yo lo saludé y él dijo, pues ahí, este es un valedor de, de la música. Y dije, huevo, pita.
0: Simón, Simón Sí, el buen es? Carlos Ahí también este, un gran colaborador de Acá del show, ya se volvió Casi casi se volvió así el co-host de por acá Este eso,
1: eso Es muy chido, la verdad de Siempre tener, tener un espacio alternativo es, Siempre, bueno al menos en lo personal A mí me gusta mucho eh, sí. Que haya este tipo de espacios para poder eh, Presentar Cualquier tipo de, de Tema, ¿no?
0: Sí, exacto o sea,
1: Qué chido que le das también apertura a las bandas, porque pues es complicado
0: luego. La neta es que sí es complicado. Ah, ok. No, pues este, al contrario, a mí me gusta platicar pretty much con quien sea, o sea, prácticamente con quien sea. este, Entonces, a mí yo soy muy platicador, soy muy parlanchín. Entonces, este, y, y pues por eso fue precisamente por lo que se me ocurrió hacer este podcast, ¿no? Así como de, pues. Eh, platico mucho, pues vamos, a, vamos aprovechándolo, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias eh, por ahí por, por los halagos. Dicen que Carlos Ruiz fue nuestro bajista en el Musas Fest 2019, y ahorita haciendo esa transición, dando, dando ese dato duro, eh, a ver, platícanos cuáles han sido sus mejores toquines, así que dijeras, no, no mames, en este sí tuvo bien cabrón, o en el que más banda, más banda hubo, no sé. A ver, platícanos, cuál consideras que han sido sus mejores, sus mejores geeks.
1: Pues mira, eh, hemos tocado muchísimas, o sea, en muchísimos lugares. Llevamos, después de, hubo, hubo una época, hace como un año más o menos, eh, estuvimos jalando en un festival, bueno, en un colectivo, perdón, no es festival, es un colectivo donde había como siete, ocho bandas y fueron como 30 presentaciones las que se tuvieron como en seis meses, ¿no? No participamos en todas, porque de verdad a veces era complicado, porque a veces era en la tarde, y todos trabajábamos, pero la, la, yo te puedo decir que pues una de las más chidas fue en el Metro Hidalgo. Yeah. <ríe> había un montón, había, había muchísima gente, y, la, y cuando empezamos a tocar hasta se nos acercaban, y me acuerdo que se acercó un señor, y me dijo, es que yo soy de un pueblo, quiero ver, eh, quiero ver si quieren ir a tocar a la fiesta del pueblo, y no está así de, si ¿sí sabe que no, poder? o sea, estuvo chido, porque vimos una tarjeta y él se acercó conmigo y me dijo, dice, sí, nada más contáctenos te díganos y nosotros con todo el gusto vamos, ¿no? sabía O sea, sabía, Obviamente escuchó que, que no eran una música muy conocida o no era un género muy conocido, pero pues, le gustó le gustó y, y eso, eso está chido, ¿no? Sí, y, sí, pues, perdón, pero es sí,
0: tu tú, sí, tú, mascota
1: este, Sí, entonces fue ahí, fue, tocamos en, en un foro que se llama el 246 de hecho ahí tocamos con una banda que se llama Los Ticnóticos. Ajá. De Manolo Calavera. Él, él es parte de los desenchufados, ya un grupo un poquito más consolidado. Ya estuvo en el Vive. Y, y han sido así muchísimas. De verdad, fue muchísimas. Han sido muchísimas presentaciones en las cuales eh, ha ido muchísima gente. Hemos tocado en el Pan y circo en el 246, en, el, en la Comandancia del Metal, en el Bar Berlín. Eh, donde más? Hemos ido a Toluca. De hecho. Tocamos en un, en un bar en Toluca Donde unos amigos Presentaron su disco Y querían que nosotros fuéramos a Toluca A abrirle su, su show Eso también estuvo muy chido
0: chingón, chingón. Eh,
1: en, en el Valiant Puff Que es un barcito que está por Humboldt Que tocamos Ajá. como cuatro veces ahí Y también ustedes o son lugares Que, que se frecuentan para, Y ¿sabes qué? Le dan mucha apertura A las bandas independientes
3: De está poder está hacer
1: tocadas Sí, eso, es, eso es una de las cosas chidas que pudimos encontrar Porque no teníamos ni idea, ¿no? De cómo hacerlo Hasta que se acercó un chavo con nosotros Y nos empezó a, a explicar cómo funcionaba esto de los booking Que, por ejemplo, sacan una fecha suben a ver quién quiere tocar Y te dan el espacio Ya nada más si tú quieres Te pues invitas a tu banda Y, y, y te, dejan, te dejan tocar A veces hasta ponen el equipo Que también es bien importante para ¿Mierda? nosotros
2: sí, sí,
0: Entonces sí,
1: más. o sea ellos básicamente pusieron, o sea, estuvimos dando un rolzote el año pasado en, en esos lugares, donde uh -huh. prácticamente, pues, que lo que queríamos era generar un poco de escena musical, ¿no? O sea, que también eh, tocar con otras bandas, conocer otros proyectos, que nos conocieran, que nos siguieran, que la banda, o sea, que la gente que iba con esa banda pues, también nos conociera, ¿no? Y sí, uh -huh. la verdad es que tocamos hasta con chavos que venían de Chihuahua, ¿no? Sí estuvo muy chido el año pasado antes de que empezara todo esto. Ajá. Eh, estuvo chido si sí, anduvimos dando el rol por muchísimos lugares el metro también, también estuvo
0: bueno y justo y justo a eso iba eh, y bueno primero una pregunta antes y eh, a ver esa, esa pregunta también te, siempre, siempre me da curiosidad ¿Qué, ¿qué proceso te gusta más el proceso creativo de meterse al estudio y grabar canciones nuevas? O este proceso de ya tener canciones, un buen ponchecito de canciones y tocarlas en vivo. ¿Qué te late más?
1: La verdad es que meterse al estudio es una experiencia bien chida. Es una experiencia eh. que no que no se cambia. O sea, Por ejemplo, lo, lo, sabíamos que ya teniendo el material, teníamos que trabajar dándole discusión. Y a veces, pues sí es es como estar tocando lo mismo, sí es como, como estar ensayando lo mismo, o sea cuando vas a tocar algún lugar pues tienes que prepararlo ¿no? nos tenemos que meter a la sala de ensayo y a, a lo mejor tocar las que hemos tocado 50, 60, 70 veces, pero así es esto sí. pero sí, el proceso que, el, el proceso creativo y después plasmarlo ya en el estudio eso es lo más chido que, que me okay. ha tocado a mí vivir ahorita así es
0: ok, no, sí, está chido y, y la otra pregunta es esa eh, pues precisamente por lo que me estás diciendo ahorita eh, pues sí, ya tenían muchos geeks, muchas tocadas, no sé cada cuánto tocaban, o sea, ya de plano tocaban sí cada, cada fin de semana o cada 15 días, o depende como de las temporadas, como cada cuánto tenían un toquín ya así en forma.
1: Pues eh, cuando empezamos a, a... Bueno, cuando nos, dio, nos dieron la, la oportunidad de empezar a salir a tocar, que fue específicamente en el mes de agosto, o sea, nosotros pues estábamos ensayando y, y creando y de repente en agosto se nos acercaron, empezaron a salir fechas, fechas. Llegó un momento hasta que tocábamos de a dos o tres veces por semana. Cool. Entonces fueron, fueron, fueron varios así, hasta que dijimos, no hay que parar un poco, o sea, tampoco hay que saturarnos de tantas cosas. Entonces eh, fue, un, fue un proceso en el cual sí aprendimos que o sea, andar rolando tanto tampoco es tan, tan sano, ¿no? Para una banda, lo mejor no para los demás, sino para una banda, porque llega un momento en el que pues, repites y repites y repites y esto no es tan bueno, o sea, la gente a veces dice otra vez o sea, lo que hicimos fue como parar generamos escena un poco, fueron como tres meses en los que estuvimos tocando así dos o tres veces por semana por semana hasta que dijimos vamos a parar un poco vamos a, a darnos el espacio para que también la, la banda porque no, no todos podían ir, por ejemplo ir a un bar o sea ir con una banda por ejemplo un, un martes no y después ir un viernes aparte de la bolsa, del bolsillo pues es el tiempo no sí pero claro. Pues sí, sí estuvimos. Sí, sí, llegó un momento
0: en el que nos aturamos de tocadas, así. Ya. Casi y, tres meses. Y, y justo a ustedes, como. Porque. Y pues sí, ya hablando de la pandemia, justo a ustedes, como, pues como músicos, así como, como banda, ¿cómo les ha pegado este pedo? Y no solo en el sentido de que, pues obviamente, pues todo está cerrado, ¿no? O sea, no puedes ir a tocar, no hay, no hay venues, no hay geeks, no hay bares, no hay nada, entonces no puedes ir a tocar. Pero. Pues además no puedes ensayar, ¿no? Porque pues cómo te juntas. O sea, si ¿sí se juntan con, con sana distancia y con las medidas de seguridad no sé. A ver, platícanos cómo les ha pegado este la pandemia en ese sentido.
1: Pues mira, sí nos pegó. Nosotros teníamos planes eh, ya ya bien bien definidos y cuando empezó todo esto lo primero que hicimos fue no vernos. O sea, esto eh, creo que fue por marzo, ¿no? Más o menos.
0: Sí, 17 de marzo.
1: Eh, el, nosotros eh, a finales de marzo tomamos la decisión de no vernos precisamente porque no sabíamos el, el personal de la sala y dijo, miren eh, nosotros, específicamente nosotros que somos como la, la banda que, que ha estado más tiempo en ese lugar, pues yo no tengo problema con que vengan, pero una o sea, no es como muy responsable y la otra pues sí tendrían como que estar muy alejados ¿no? Uh -huh. entonces hablamos nosotros cuatro y dijimos, ¿saben qué? vamos a parar vamos a, a seguir como vamos a seguir haciendo planes y vamos a esperar a que esto no dure tanto, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí, sí afectó bastante. Por ejemplo, ya, ya teníamos un video avanzado o, o estamos en el proceso, teníamos el proceso del video avanzado casi al, no sé, como al 70%, y tuvimos que parar. Ya íbamos a maquilar el disco, tuvimos que parar. Entonces, eh, pasaron, que fue abril, mayo, junio, julio, en julio, fue cuando ya como que... Decidimos continuar o retomar, no todo, pero retomar algunos planes. Y lo primero fue que decidimos subir ya el disco a las plataformas, o sea, ya como tal, todo completo. Ya. Entonces, sí, nos, obviamente, pues sí, sí nos ha pegado bastante porque hemos dejado. Nuestra idea era tener ya el disco maquilado en físico, hacer una presentación en un lugar con dos o tres banditas que estuvieran con nosotros y pues que quien quisiera su disco pues, se lo llevara, ¿no? Para tenerlo ya en físico. Chido. Pero pues eso ya no se pudo Bien. Eso la neta es que ya no se pudo hacer. Entonces, esto, aún seguimos eh, pendientes de eso. O Así sea, lo subimos a plataformas, pero como te comenté hace rato, nuestra idea sí es tenerlo en físico y que la, la banda que lo quiera, que lo lleve, ¿no? Sin tenga, bronca.
0: tenga su cajita y todo. Sí, sí, no, sí tan...
1: de hecho, ten, estamos, estamos, ya, ya tenemos el proceso del arte, estamos trabajando en, ya nada más en ciertas cosas. Eh, el proceso del arte, eh, letras, todo eso ya, ya Nada más sí. como para mandar los archivos a la empresa y que no lo maquile y no lo entregue.
0: Ajá. Chingón, chingón. Pues qué mal pedo que, que, la, que la pandemia se les puso enfrente. Pero pues, pues ni modo, ¿no? Pues así es esto. Y ahí eh, en ese mismo tenor pregunta el buen César Casimiro, eh, que es uno de nuestros eh, seguidores más, más fieles. Pregunta: ¿Han planeado hacer un streaming como le están haciendo otras bandas o cantantes con eso del COVID? ¿Hace una especie de concierto virtual? ¿No lo han, no lo han considerado?
1: Ya lo hicimos, de hecho, hemos de hecho ah, tenemos okay. varias, varias este, puede, pueden entrar a, la, a las páginas, a, bueno, a nuestras redes sociales. Claro, conéctalas, conéctalas. Bueno, en, en Facebook es arroba los simbióticos, en Instagram es arroba simbiotics y en Twitter es arroba simbiotics. En YouTube también es simbiotics, así lo pueden encontrar en el canal. Vale. En el canal tenemos, eh, tenemos varios videos de, de streaming que hemos hecho. Apenas este sábado que pasó, estuvimos en uno para una página que se llama Antena TV. Cool. Eh, hubo, hubo, eh, hizo como un festival de cuatro bandas, me parece cuatro o cinco bandas, también ya estuvimos y ya, o sea, es, es, es que para nosotros ahorita es como la alternativa de poder hacer algo. Sí. No tenemos no hay otra forma y claro. eh, yo entiendo, hay, hay gente a la que no le lata a lo mejor sentarse media hora a ver tocar a unos güeyes que no, no te proyectan a lo mejor mucho, ¿no? Hay gente que la verdad sí nos ha respondido muy chido, nos ha contactado, ha descargado el disco, pero pues realmente esta es nuestra realidad ahorita como músicos, te lo digo, <risa> es nuestra realidad. No tenemos una alternativa más, más que ahorita, por ejemplo, eh, pues sí, presenta, hacer como como estos estos streamings que, que pues es lo que nos ayuda a tener un poquito de, de acercamiento a la gente
0: que nos sigue no sí que no te quedes tan 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 parado no y pues sí hay pregunta, sí. pregunta pregunta Carlos Ruiz dice pregunta con sinceridad les laten los conciertos por streaming pues creo que digo medio de rebote ya ya este ya contestaste ya la, 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 sí. la respondiste o sea no es que les gusten tanto tanto pero pues ahora sí como como diría mi abuelita sí, pues es lo que hay no que...
1: Sí, porque, eh, por ejemplo, Luis Willy decía apenas el sábado en el streaming, dijo, no, nos gustaría tenerlos enfrente y tocar a más de 60 decibeles ¿no? Porque realmente, a lo mejor, o sea, él vive directamente, el, eh, así vive la música, yo creo que todos vivimos así el rock en específico, no sé, en sí. lo personal también estoy como en esa, en esa sintonía, pero esperemos que esto pase ya, o sea, no tarde mucho y volvernos a ver y... Y, y, estar cerca para que podamos seguir echando el rock cara a cara, ¿no? Mira, sí. me, me corrigió mi, mi manager, Ajá. es antena rock vive, no sé qué dije, pero es antena rock vive, es la página. Okay,
0: okay.
2: <risa>
1: gracias, gracias por estar aquí. Gracias,
0: gracias por la fe de ratas. Este, ahí estoy viendo muy preguntas muy interesantes, muchas gracias, Rosaira X y Gael Gómez también manda preguntas, ahorita las leemos, no se preocupen, eh, nada más obviamente no quiero interrumpir la conversación, como ya saben. Pero sí, muchas gracias por sus preguntas y pues sí, está bien cabrón este todo el pedo de la pandemia y pues sí, como dices, pues pues es, es nuestra realidad ahora y pues ni modo, ¿no? O sea, aunque les guste o no les guste, pues de, de perdida, por así decirlo, pues es una forma de, de acercamiento, ¿no? Es igual que aquí en, en, el, en el show. El chiste es que el podcast fuera presencial así siete cabrones aquí en, en cabina catártica, pero pues ahorita no se puede, ¿no? Y de, de cierta forma, pues nos ayuda la tecnología, ¿no? Pero... Eh, no es lo no. ideal, pero pues es lo que hay, y pues de, de perdiz funciona, ¿no? No nos quedamos parados. Pues yo creo que esa sería más o menos la respuesta, ¿no? Pero pregunta Rosaira sí. X. Dice: ¿en qué, ¿en qué se inspiraron con la canción Ya no más? ¿Quién le escribió?
1: Bueno, el, el, quien escribió fue Luis Willy, el, el bajista. El, perdón, el vocalista y el tecladista. Ajá. ¿En qué se inspiró? Bueno, básicamente, por ejemplo, él es él es muy fan pero así fan, super fan, de los Deptons. Entonces, eh, lo, que, lo que nos proyectó o lo que él quiso proyectar con esa canción era pues igual como, como una onda que siempre traía de, de algún hartazgo social que en algún momento pudo haber vivido. Eso fue lo que nos, nos, nos estuvo explicando cuando nos, nos dio la letra. Umar y yo hicimos la, la música y lo que quisimos la, bueno como lo que reforzar en esa canción era el gusto que tenía Luis por esa por esa banda no entonces eh, pues sí básicamente fue eso una como una, una forma de expresar lo que él traía en cuanto a, a ciertos temas o ciertas situaciones que había vivido bueno que básicamente nuestras canciones son así así es como nosotros las entendemos entonces pues básicamente fue eso okay. o sea, como, como de, ya, ya déjame en paz ya no me molestes no a hacer lo que yo quiero eso fue lo que lo que quisimos plasmar en esa canción
0: va pues ahí está Rosaira eh, espero que hayamos contestado tu pregunta tu pregunta y pregunta Raúl Torres creo que sí ya lo habías dicho pero como dice como dice López Gatel con gusto se los volvemos a repetir Dice Raúl Torres, perdón, no sé si ya lo dijeron, ¿qué género se consideran que son? ¿Qué género se considerarían? ¿Rock alternativo? Eh, ¿Rock
1: indie? Estamos un poquito más pegados por el por el tipo de música, un poquito más al New Wave, pero sí hemos mezclado un poquito de, de, de rock. O sea, De hecho, tenemos una canción que es como un surf. O sea, quisimos quisimos no, no clavarnos solo en un género específicamente, aunque ¿Qué? creo que sería correcto, pero pues dijimos, nosotros podemos hacerlo, entonces mezclamos varios, pero en realidad, en realidad, de hecho, eh, por comentarios, y, y de hecho de nuestro mismo productor, dijo, pues es que ustedes están un poquito más, más hacia el, como al post -punk, no tanto, pero sí clavaditos en, en ese sentido, eh, al New Wave, más que nada por el tipo de, de liras y, y efectos que utilizamos, los sintetizadores que son, que nos hacen viajar un rato también a, el funk, por ejemplo, yo tengo algunas líneas debajo de funk, entonces, okay. pues específicamente, específicamente, un género, un género, todavía no está definido, pero si sí nos consideramos un poquito más hacia el new wave en realidad, mezclado con otros géneros, ¿no?
0: Y a ver, para los que, para los que son un poquito neófitos o no sepan eh, de new wave, danos algunos ejemplos de bandas new wave, así que digas, ah, mira, más o menos como estos, que sean así muy mainstream y que la banda pueda reconocer fácilmente.
1: Pues, por ejemplo, bueno, en específico, yo te hablo de las mías, no sé, los demás también eh, han hecho, pero por ejemplo, yo me gusta mucho Deep, me gusta mucho Suxy Ambashes, eh, me gusta mucho Yoy Division, me gusta así, o sea, canciones, o sea, bandas nuevas y también bandas actuales. Okay. Eh, como te digo, yo estoy un poquito más clavado así, y la composición musical, pues, eh, básicamente Omar y yo somos los que le entramos a la, a la composición musical, entonces, sí. O sea, si pasa güey, cosas así, ¿no? Huerak, por ejemplo, que son unos güeyes de, de Rusia, bien, son unos morrillos que la neta tienen unas rolas muy buenas. Entonces, eh, nos hemos ido básicamente por ahí, por ese, por esa forma. Yo, yo en lo personal me he tomado influencia como de, de esas bandas, ¿no? Uh
2: -huh. Okay,
0: muy chida, muy, muy buena pregunta. Y preguntan, a ver, ah bueno, ya preguntó Raúl Torres, pregunta Gael Gómez, dice, me gustaría preguntar, ¿cuál ha sido lo que más les ha costado trabajo en el proceso de crecimiento como banda para llegar a ser lo que son ahora? Oh, esa es una muy buena pregunta, o sea, eh, bastante, sí, o sea ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil? Combinar esta, esta doble vida entre trabajo, otra vez entre comillas, convencional y la música, el proceso creativo, encontrar el tiempo, ¿qué es lo más difícil? ¿O qué tú qué consideras que es lo más difícil?
1: Sinceramente te lo voy a decir Llegar a ponernos de acuerdo ya. Llegar a ponernos en, en o sea, pues, A mí a mí, O sea yo eh, En el momento de, de creación A lo mejor soy un poco más eh, ¿Cómo te lo digo? A lo mejor sí, sí quiero que, que algo se plasme O sea si yo lo tengo en mi cabeza lo quiero plasmar así Y a lo mejor eh, Willy lo quiere de otra forma Harry lo quiere de otra forma Pero la verdad es que Sí, sí, el, el proceso creativo es como el ponernos de acuerdo, pero afortunadamente, hemos, o sea, cuando yo me di cuenta que pasamos esa barrera, fue eh, ya un, un paso gigante. O sea, ahorita, de verdad, los proyectos, los planes son mucho más trabajados, son mucho más eh, aterrizados y mucho más reales. Porque antes decíamos, es que queremos ser así, o sea, llegamos a decir, vamos a vivir de estos por siempre y todo, y realmente no era... No, no iba por ahí nuestro, nuestra onda, ¿no? Pero sí, sí, o sea, es una muy buena pregunta porque realmente a lo mejor muchos piensan que por ser la música a lo mejor es el proceso creativo, el no tener tiempo, o sea, el no tener tiempo sí afecta y no poder dedicarte al 100%, pero yo creo que en lo personal, lo que más trabajo me ha costado o nos costó fue eso, el llegar a este punto en el que estamos porque hubo pues ciertas cosas que no, que no nos dejaban avanzar. Porque muchas veces eso no se dice, ¿no? O sea, lo, lo principal es que pudimos entendernos como músicos y como personas para poder avanzar. Eso eso para mí fue un proceso súper complicado. Tratábamos de, de llegar a ese punto y algo sí. siempre decía, o alguien siempre decía, no, es que vamos a, vamos a hacerlo de esta forma y hasta que llegamos a, o hasta que llegamos al punto de decir, a ver ya, esto esto nos gustó, y ¿sí? está bien plasmado ¿sí? y okay, adelante. O sea, pudimos brincarnos de ahí y llegar a este punto y ahorita son o sea, nuestros planes como te comento son mucho más aterrizados mucho ya. más más reales o sea ya ya como más reales no de sabes qué a ver vamos a hacer esto este mes no yéndonos a un año vamos a hacer este mes y que salga y, y vamos creciendo no eso
0: metas fue. metas más a corto plazo no eso está eso es algo muy sí. muy positivo y a ver así pregunta sí. genericona eh, si tú, por ejemplo, como bien dijiste, pues ahí hay muchas bandas de chavillos eh, Nosotros, bueno, no sé no sé, no sé, sé tú de qué generación seas Pero yo en lo particular, pues ya ya, ya estoy medio veterano Ya no soy ya no soy tan joven Y pues sí, hay bandas allá afuera, como dices, de 15, 16 años Como cuando nosotros empezamos Y que, este, que están empezando Y ustedes, pues hasta cierto punto, pues ya tienen, como dices Ya tienen planes bien aterrizados, ya tienen cierto éxito ¿qué tip o qué, qué consejo le podrías dar a una persona que a estos chavillos que vienen empezando a picar piedra este, estudiar no sé, a ver ¿tú qué le recomendarías a un chavo que quiere formar su banda o se quiere dedicar al rock? ¿qué le, qué le recomendarías?
1: pues lo principal es que les guste, que les guste de verdad que,
2: ya. o
0: sea que le
1: tengan mucha fe a lo que hacen, la neta es que le tengan mucha fe a lo que hacen y que no no se detengan por nada o sea Me ha tocado situaciones, Bueno, nosotros que hemos tenido contacto con gente Bien chida en la música Pero también gente que Solo busca aprovecharse Sí, no, en el, huesero, no, el huesero, no, nunca falta el huesero que Te voy a, a, a Te voy a contar algo así rápido A ver, échale, échale existen, existen a las personas en, 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 este, en este ámbito Más para los independientes Los que le dicen que son unos caimanes Ajá es una empresa o es una persona o una empresa que te cobra por todo, por todo. O sea, sabemos que una banda independiente tiene que invertir porque tiene que invertir. Claro. Pero, por ejemplo, hay, hay personas que te dicen, ¿sabes qué? Eh, éntrale aquí, éntrale esta tocada, dame, no sé, cinco mil pesos, pero tú tienes chance de ganar y te llevas 20 mil. Y, y así es, así, o sea, existe gente así en la música. Uh -huh. Entonces... De verdad, de verdad, cuando llega otra persona y te dice ¿Sabes qué? Me gustó tu proyecto y a lo mejor yo quisiera No sé eh, Me interesa como hacerte un arte, ¿no? Hacerte una sesión de fotos y te cobra, no sé, 500 pesos Y tú ves su trabajo y está chido O alguien que viene y te dice ¿Sabes qué? Me gustó mucho su trabajo vengas a trabajar con nosotros ah, te Estoy hablando de un sello independiente, ¿no? Ajá eh, nos, 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 nos tocó esa esa parte Se acercó un sello que sí nos iba a cobrar Nos dijo, pero mira, mis servicios son de aquí a acá y eran muy buenos, pero nosotros tomamos una decisión desde que empezamos, en esta onda ya de, de ser un poquito más allá de una de una banda amateur, se puede decir, que fue el ver hasta dónde podíamos llegar nosotros, a nosotros en específico, como banda, cuando ya tuviéramos un tope, o sea, eh, por ejemplo, quisiéramos más exposición, quisiéramos tener a lo mejor lugares para tocar un poquito más reconocidos, sí, ahí sí es cuando ya tienes a lo mejor que contratar a una empresa, ¿no? O irte con un, se un sello independiente, aunque realmente tú lo pagas. Entonces, contestando a tu pregunta es eh, que se tengan fe, o sea, que le tengan fe a lo que hacen y que les guste de verdad lo que hagan. Exacto. Puede ser bueno, puede ser malo, la verdad es que eso en, en cierto momento eh, te puedo decir que no importa, porque al final de cuentas un chavito aprende mucho más. Eh, hace, hace bueno, cuando nosotros empezamos en esto, siempre teníamos errores, cometíamos errores, y fuimos aprendiendo de ahí. Gracias a eso, y a que no dejamos de hacer música, eh, estamos, bueno, al menos yo estoy en donde estoy, ¿no? Que a lo mejor no es mucho, pero para mí ha sido bastante. Claro, ¿para? claro. Muchísimo. No, sí, yo, claro.
0: Yo, yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el en el PEX de que te debe gustar, ¿no? Porque pues obviamente, como siempre, tenemos ese ese sesgo de supervivencia y pues las bandas que vemos allá afuera, que son glamorosas y que tienen éxito y que son ultramillonarios y así, pues son las que sobrevivieron, ¿no? Y allá afuera hay un chingo, o sí. sea, es la punta de la punta de la punta del iceberg, ¿no? Y, y allá afuera pues debe haber un chingo de bandas que picaron piedra y pues no sobrevivieron, ¿no? Y, y yo creo que ¿Por qué te digo todo este choro? Porque yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que te tiene que gustar, ¿no? Porque si tú te metes al mundo de la música, o a cualquier mundo, ¿eh? O sea, independiente, si a ti te gusta la danza, si te gusta el fútbol, si te gusta este, hacer videos de YouTube y todo eso. Eh, si tú... Digo, por seguir por el, con el ejemplo de la música, pero esto aplica para todo. Si tú haces tu, tu banda con la idea de que quieres ser rico y famoso... ...como Adam Levine de Maroon 5... ...o quieres ser rico y famoso como Lenny Kravitz... ...pues güey, a la primera de cambio te vas a frustrar, ¿no? O sea, más bien yo creo que tienes que entrar a este mundo... ...como tú bien lo dijiste, por eso estoy totalmente de acuerdo contigo... ...y creo que diste totalmente en el, en el clavo... ...te tiene que gustar, ¿no? O sea, si te gusta, aunque te vaya mal, te vaya bien... ...como tú dices, puedes tener logros chiquitos... ...que algunos puedan pensar que son chiquitos... ...algunos podrían pensar que son grandes... ...pero si a ti te gusta, pues te va a llenar, ¿no? O sea... Te va a llenar independientemente de si tus logros son chicos, si tus logros son grandes, si tu si la gente dice que tu contenido es bueno, que tu contenido es malo, pero si a ti te gusta, si a ti genuinamente te gusta, pues la vas a armar, ¿no? Yo, yo creo que, yo creo que ahí, ahí viste totalmente en el blanco. O sea que no ve, que no te metes al mundo de la música, como por decir, ah, yo me yo me metí a, la, a ser rockero porque quiero ser famoso. No, yo creo que ahí, claro. ahí sí estaría, ahí sí sería un error, ¿no? O sea, métete al mundo de la música porque te gusta el rock, ¿no? O sea. Yo creo que, yo creo que sí diste totalmente en el blanco.
1: Que, que mira, tampoco es tan malo imaginarse algo así. Digo, imaginarse, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, como como platicábamos hace rato, Ajá. ¿a quién no le gustaría vivir de la música?
0: Sí, la, claro, la claro. O sea,
1: a la, la gente que se dedica a la música quisiera vivir de la música. Pero bueno, no, al final de cuentas es, es una meta que si se da, que Y si no se da, al menos sabes que dejaste algo, sabes que lo intentaste y mucho más tienes razón, sabes que te llenó hasta donde pudiste llegar, y eso Exacto. es lo que se tiene que valorar, bueno, desde mi punto de vista eso es lo que se tiene que valorar entonces, eh, pues sí, de verdad es algo complicado, pero hay que machetearle para poder hacerlo ¿no?
0: Sí, yo yo, yo también estoy de acuerdo contigo, y si te gusta, pues aunque haya piedras en el camino y baches en el, en, el, en la carretera pues te va a latir, ¿no? Entonces sí, muy chingón, y esa, esa, ahí cambiando de pregunta buena pregunta de Rosaira X que de hecho, sí, 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 te lo iba a preguntar Y pregunta ¿Qué significado tiene el nombre de Symbiotics? ¿Cómo, cómo, sí, qué significado tiene Y cómo lo eligieron? Así que, ¿cómo dijeron así? de Este va a ser nuestro nombre ¿No tuvieron
1: un nombre así como que previo? Sí Bueno, en esta banda no Pero, por ejemplo, te digo que Willy y yo teníamos una banda antes Y a veces iba a Omar eh, Por ejemplo, en la banda de covers Nos llamábamos la reina del drama ¡Ja, <risa> Y tocábamos en un barcío de mala muerte de ahí de ahí por la fe de Zaragoza. <ríe> Se ponía muy chido. Y, y, pero pues era de Covers, ¿no? Cuando empezamos a ver esta, esta onda de la, de, de la banda ya de original, nos pusimos a ver qué nos podía, o sea, qué nombre podía representarnos. Eh, tomamos la decisión de llamarnos Symbiotics por eh, <ríe> por este por hacerle una referencia a la palabra de la simbiosis o el significado de la simbiosis, ¿no? Sí. que yo siento que pues en lo personal me gustó mucho que por ejemplo la simbiosis habla acerca de un conjunto de individuos que buscan el bien común sí. para su entorno. Lo que hicimos fue nada más modificarlo por el hecho de ser una banda de rock, ¿no? No nos íbamos a llamar Los Simbiosis, ¿no? Que realmente no era como la idea, sino tomar el concepto y de ahí pues nada más hacer alguna pequeña modificación a Y como estilizarlo, nombre, ¿no? exactamente, o sea, nada más modificar, pero la verdad es que eso, eso para nosotros, en lo personal, y te digo te digo por qué, una, porque somos amigos, o sea, hace más de 20 años, Omar, Mauricio, Raúl y yo, con, junto con otros cuates de, de acá, ¿no? Hace más de 20 años que somos amigos, y aún así nos seguimos viendo, ¿sabes? y seguimos haciendo cosas juntos, entonces, cuando, y por ejemplo Luis, Luis, Luis es mi, mi familia de sangre, entonces, y desde muy chavos, Hemos andado en esta onda. Entonces, cuando, cuando empezamos a platicar y vimos el, el, como el significado, dijimos, Ajá. pues es que es, es, este es el nombre para nosotros. Bien. <risa> pues. la, la realidad es que este es el nombre. Así
0: es. Eh, está, está muy chingón, está, <risa> está creativo y se oye como, pues sí, se oye como banda de rock, ¿no? Está, está chingón. Ya ver ahorita que, que mencionaste que desde sí. Morros tenían este, bueno, tuvieron este acercamiento a la música, precisamente eso te quería preguntar. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, por lo menos el tuyo, que nos puedes platicar. ¿Cómo fue tu acercamiento con la música? Así cuando dijiste así de, ah, cabrón, esto está chidito. O sea, esto de este, tocar unas cuerditas y que hagan vibraciones a ciertos hertz, está divertido. ¿Cuándo lo descubriste?
1: Yo iba en la primaria. Eh, bueno, una, una de mis, bueno, una de mis tías, que es, mi, pues, es hermana de mi mamá, le gustaba hacer el quehacer hacer. Y escuchaba Caifanes, Entonces, yo, yo pues en ese momento no sabía ni, ni qué onda, ¿no? ¿no? No tenía como ni idea de qué era la música. O sea, estoy hablando, yo tenía como, como 10 años, más o menos, 11 años. Entonces, ella estaba escuchando a los Caifas y me empezó a gustar. O sea, aunque no sabía nada, ni quiénes eran ni nada, sino la, la música en, en específico me empezó a gustar. De ahí, cuando salté a la secundaria escuché a Marilyn Manson con el el Anticristo Superestrella entonces de ahí, o sea, para la banda que me conoce, sabe que Manson es como una cosa que me vuelve loco, ¿no? aunque no es como sus discos no son como mis favoritos pero realmente Marilyn Manson sí significó como o sea, vete por ahí, vete por ese lugar, ya después uno de mis tíos llegó y me regaló el Nevermind de Nirvana, y a ese fue el de Ahí ya, ¡pum! Entonces, eh, ya poco a poco empezamos a, a ir descubriendo cada vez más grupos, cada vez más más géneros, pero pues nosotros, o sea, yo en específico me fui por el grunge, fui por el, uh, sí, básicamente por el grunge, por el alternativo, por el metal, por el glam y cosillas, y ya ya después fue fue un, bueno, fueron los géneros más, más alocados, los que los que yo empecé a descubrir, ¿no? Ok. Sí, pero fue así. No
0: fue por los Kaifa. <risa> ya. Y, y esto fue en el sentido de escuchar y consumir música. Ahí dicen saludos a Luis Portocarrero y saludos a Alejandro Pérez. Dicen saludos a mi canal Kravitz, saludos. Este, esto fue en el sentido de escuchar, de como de tú de, de tú consumir música. ¿Y cuándo fue que te empezó sí. a picar esta espinita de tú crear tu propia música? O sea, de agarrar una guitarra, de agarrar un bajo, no sé.
1: Fíjate que eh. eh calle donde yo vivía, tenía, bueno, estaba como uno de mis carnales de, del alma, se llama Adrián, el flaco que de hecho era nuestro vecino, Willy mío. saludos, en algún momento nos escucha. Él, por ejemplo, él, él dijo, quiero aprender a tocar guitarra, o sea, estoy hablando, estábamos morrillos, teníamos como 12 o 13 años, ¿no? Este, él, él empezó, o sea, tenía un primo que tocaba en un grupo de salsa, y pues él, él sí había estudiado, entonces él le enseñó círculos y él poco a poco fue empezando a, a aprender solo. Entonces, como yo to casi todos los días estaba con él, eh, yo lo veía y tocaba y tocaba y leía y, y, y ahí andaba buscando y todo. Hasta que un día estábamos en mi cuarto, me acuerdo, y él estaba tocando y me dijo, te voy a enseñar cómo se hace una línea de bajo. Y Ajá. yo le dije, va. Yo tenía una guitarra, una guitarra que me había regalado uno de mis tíos, ahí la tenía, entonces ya le compramos unas cuerdas y todo, y me enseñó cómo hacer unos bajeos, y ahí poco a poco yo fui aprendiendo, o sea, yo me fui clavando más, clavando más, clavando más, clavando más, después me llegó un bajo, eh, me empecé a clavar en el bajo, en el bajo, en el bajo, y ya poco a poco yo fui aprendiendo, 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 o sea, como te digo, hasta que por azares de, 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 pues del destino, um, con Omar, con, con Mauricio, con Raúl, decimos que queremos hacer una banda de rock, aunque ninguno todavía tenía como el conocimiento, ¿no? Y fue cuando empezamos a tomar clases con, con Alberto, que era el chavo que nos enseñó. O sea, nosotros empezamos a meternos a unas clases de música porque queríamos hacer una banda de rock. ¿Por qué? Porque escuchábamos a Nirvana, a Jam, a The Driving, o sea, nos empezamos a ir por ese lado. Entonces, uh -huh. fue específicamente, fue así como yo empecé en, en esta onda de la música. O sea... Gracias a, a, a mi valedor Que eh, él fue el como De tanto verlo y todo lo que hacía O sea, no es que no me llamara la atención Sino que no, como que yo no entendía muy bien, ¿no? Entonces cuando Ajá. lo vi empecé, empecé Y de repente o sea, Hubo la oportunidad que O sea, en, eh, en mi adolescencia, bueno, ya Un poquito más allá Que tuve la oportunidad de poder Aprender yo solo y hasta a veces me llevaba 10 horas yo practicando y practicando Y practicando casi todos los días, ¿no? Entonces, sí, claro este, Entonces fue así como empezamos a Hacerlo, bueno, empezamos a crecer Un poquito más técnicamente y, y así fue como empezó Así es la historia de cómo empecé yo a tocar el bajo
0: Vientos, vientos. Y ahí mandan más saludos Dice Rosa Isela Ramos, saludos Tali, saludos 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 saludos. 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 Y saludos, sí. este. Y a ver, tú que, bueno, ahorita eh, Tocas, a, escuché hace ratito que, que tocas la batería tambor y, este, ¿tocas la lira también o me equivoco? Sí, también Ok, pero te, 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 te especializaste o ya tu, tu, tu gig ya se volvió el bajo, ¿no? ¿Tienes sí. algún bajista? Hecho... Ajá, perdón, ¿ibas a decir no, algo? No, sí, sí No, dime, dime Ah, ok, no, mi, mi pregunta es esa que, o sea, tú ya te especializaste en el bajo, el bajo ya es como tu gig eh, ¿Tienes algún bajista que te inspire? Así que digas, este bajista es mi favorito, o, o algunos, o no, o, o más bien como que te vas por el, te, te, más bien te, ¿cómo se dice? Te inspiran más bien las bandas, o si sí, tienes algún bajista, así que digas, no, este güey sí es como que el güey que, que me inspira más cabrón. Sí, de
1: hecho sí, cuando lo conocí yo tenía 16 años y es Víctor Guten. y eso me lo enseñó una chica. Que, que tocaba con nosotros en la banda, me acuerdo que ella, ella por ejemplo, ella estudiaba enfermata y también era bajista. Entonces, eh, de repente ella me dijo, me prestó un disco, un disco totalmente de Víctor Guten, y cuando lo empecé a conocer, me di cuenta. Ya de ahí, pues el, el, el que no falla, ¿no? flies es, o sea, yo lo he meeta. visto muchas veces. La es que Flies es como la cosa más, no sé cómo te lo puedo explicar para mí. Es, es, es una cosa que no... no para mí no tiene comparación, a pesar de que pues, hay Muchísimo, muy bueno, sí. por ejemplo Les Claypool es una bestia sé, Carnal en el bajo, pero por ejemplo fríes el... la primer Rola que yo saqué en el bajo fue eh... Ay, De los Reds De los Red Hot Chili Peppers, es la ah, Y eso Cartish. porque Que fue o sea, La chica me prestó una partitura Ni siquiera una tablatura sea, pues aprendí y a sacarla mediante partituras, pero pues obviamente investigando qué significaba cada nota, ¿no? Sí. Entonces fue la, la, una de la, fue la primera rola que yo saqué. Y ya de ahí, pues empecé a conocer muchos más, ¿sabes? muchos más bajistas. Pastelius, o sea, muchos, muchos que, que sí te dejan algo, pero específicamente pues, Victor Guten es como el, el bajista con el cual crecí y el que sí admiro manchadamente.
0: Ok. Mira, dice Omar Olvera que ya está en el chat. Este, a ver si ya está. Que se
1: conecte? En...
0: Pues si ya está en. <risa> si ya está en, en, en Skype, este lo agregamos a la llamada. Que me diga cuando esté listo. Y lo agrego a la llamada. Pero sí, no, ah, está, no. está muy interesante ese Pex. Y pues yo, yo también, este, más bien, no, no tan bien, porque ustedes no lo son, pero yo soy, yo soy igual así, músico frustrado. Este, de hecho, de hecho, ahorita, este, ahorita en lo que en lo que se agrega en bueno Omar a la llamada este ahí este acusar a, acusar a Carlos Ruiz y un poquito también al, al Covid porque Carlos siempre me invitaba igual a, a tocarme sea que cuando nos echábamos un palomazo cuando nos echábamos un palomazo y pues ya sí. nunca se armó no y pues ya después se nos atravesó el Covid y pues ya pues todavía más complicado no pero pero sí este acusar a acusar a Carlos que, que me debe un palomazo ahí este pero sí yo yo también yo también me gusta mucho me gusta mucho la música eh, desgraciadamente, sí. también yo no No me dediqué a esto de, de tiempo completo. Pero sí, ahí este los que me escuchan, los que los escuchas, eh, saben que, que, que ahí también tengo mis rolitas y todo el pedo. Entonces, este pues ahí, ahí pues también tocamos piedra. Ajá.
1: Por ejemplo, eh, nosotros con Carlos, independiente, o sea, él vino a tocar acá la banda, ¿no? Pero pues con Carlos también ahí tenemos una historia. Hicimos una banda hace que como dos años, más o menos hicimos una banda de hecho ensayábamos en su casa era bien pro eso me latía un, un buen ensayábamos los sábados hicimos una banda él tocaba él tocaba la lira yo tocaba la lira Raúl tocaba el bajo y Mauricio cantaba Ajá. entonces este, estuvo la neta estaba bien chida la, la, la estuvo chida la etapa o sea, obviamente se termina porque pues cada quien también tuvo otros otros compromisos pero yo también siempre vi que Carlos era Ajá. Es un tipo de personas que era muy, muy amorfo. Me refiero a que podía... Yo le decía, oye, ¿puedes tocar esto? Sí. Vente a tocar con nosotros y tú tocas el bajo. Sí, también toco el bajo. Okay. Oye, acto, pues Me aviento la voz y cantaba. Entonces, pues la verdad es que yo siempre he admirado a la gente que... que o sea, que, que le tiene el amor a un instrumento. O a varios, en este caso. Y por eso... Eh, también esa fue una de las cosas con las cuales me empecé a llevar mejor con Carlos porque le gustaba, o sea, él también estaba involucrado en, en bandas. Y a lo mejor es un tema de, de conversación, ¿no? Sabes que pues yo toco aquí, toco aquí, entonces él y yo como que sí platicamos mucho siempre de eso. Ya, eh, ya. Y si te, debe, tú, te debe, tú, cuando quieran pueden venir con nosotros y aquí hacemos algo chido.
0: Va, va, va. Este, pues ahí está, ay güey, ahí está el buen Omar en, en la llamada. A ver si ya nos escuchas, bro. Bueno, bueno ¿Nos escucha? ¿Se salió? Se escuchan los tamales Oaxaqueños este... Ah,
3: ya estoy llegando por acá
0: Ah, Ok, nada más déjate déjate por llegar tarde fíjate cuál un poquito porque te escucho un poquito fuerte Pero a ver, a ver Ahí está, a ver, échale
3: A ver, ¿cómo están muchachos? Ahí
0: está, bien, bien, bien Qué bueno que ya estás por acá. Este, ya para que, ya para que el buen, el buen Tali no, este, no nomás hable por hablar, ya, ya tenga quien lo corrija. <ríe> no, no es cierto.
3: Sí, para que, para que ya, ya tener dos, dos opiniones diferentes.
0: Así es, así es. No, pues muchas gracias por acompañarnos, no te preocupes, pues yo sé que todos tenemos siempre ahí este, cosas que hacer. Y pues como dicen, business never sleeps, los negocios nunca duermen. Claro que sí. Entonces, este, pues no no hay pecs. Y, y precisamente ahorita que estábamos hablando de Carlos Ruiz y todo eso, y dice que si ya, que, si, que saquen los tamales, ahí todos dicen Simón. Ahorita que estábamos hablando de, de Carlos Ruiz este, y de Mauricio, ¿dónde, dónde conocieron a esos puercos malditos?
3: Ah, bueno, yo a Mauricio lo conozco desde prácticamente toda la vida. Él vivía enfrente de mi casa.
0: ¿A poco? Ajá.
3: Desde niños, desde niños. Es algo mamoncito, pero pues me cae bien. Es mi, mi, es mi amigo. Ok. Y a Carlos Ruiz, a Carlos Ruiz lo conocí precisamente por, por él. Es un amigo de él, me parece que de la escuela.
0: Simón, Simón de la universidad. Son amigos de la universidad. Anda. ¿Y tú igual Talil, de, lo conociste a, a Mauricio así de, de toda la vida? Fue más o menos una historia similar sí. o fue diferente? Pero
1: de toda la yo lo conocí cuando teníamos yo tenía 14 y él tenía creo que 12 me lleva dos años, le llevo dos años ajá, ajá. Eh, fíjate que estuvo, estuvo chido porque yo tenía un amigo en, bueno, tengo un amigo, la colonia donde yo vivía antes y él, él es primo de Raúl entonces este, este valedor fue mi, ha sido mi cuate también de, él, sí, de toda la vida porque éramos amigos desde el kinder
2: ajá.
1: entonces él un día me dice oye Van a ser en una fiesta de cumpleaños. Me dice: Mis primos van a ser un, un equipo de fútbol. No quiere decir, y yo le dije, Pues va, vamos. Y de ahí fui y, y de ahí los conocí. O sea, yo tenía 14 y pum, y ahí desde ahí hasta ahorita seguimos siendo amigos. O sea, ya. Estoy hablando de todo. Bueno, de, de los primos de Raúl que yo he conocido porque son un buen. A Mauricio, familia de Mauricio también he conocido. A Omar, a su hermano, a sus hermanos, más bien a sus primos. O Así. Sea, Estuvo
0: bien chido cómo, cómo se dieron las cosas en esa situación. Ya, ya. Ok, sí, siempre he tenido esa duda porque, pues sí, siempre, ahí tenemos un chat de, de WhatsApp y siempre andan diciendo, no, que los simbiotics, no, que los simbiotics, y así, sí, así los ubicaba a ustedes, pero no no tenía el honor y pues no sabía bien bien a bien cuál, cuál era su historia con ellos. Yo igual hasta pensaba que igual eran de la universidad, no sé. Pero pues ya, qué bueno que, qué bueno que lo aclaramos. Ahí, este. Si tienen más preguntas en el chat, pues mándenlas. Ahí preguntan que si ya llegan los tamales, no, estamos a dieta, estamos este. haciendo déficit de calorías. No, no es cierto. Pero sí. sí no, así es. Así, este. Pues sí, te platicaba antes de que llega el buen Omar que, que yo también este. Me gusta mucho la música. Por eso me gusta mucho platicar con músicos. Porque. Pues sí, todo esto que me estás platicando, pues sí, este, lo entiendo, ¿no? O sea, yo, yo también estuve en ese, en ese pedo. Y pues ya yo eh, me dedico como a la... A la ¿Cómo se puede decir? Pues sí, como si fuera solista ya. Ahí hago mis canciones, hago unos que otros covers y pues soy así, one man band, ¿no? Está muy divertido. Y también es, es otro pedo ese, esa onda de, de la producción musical así vía computadora. Es así como... Sí, sí, o sea, la producción la producción musical. Muchos piensan que nada más así de... Abres el programa, picas botones y ¡pum! Salen canciones, ¿no? Y pues no, también tiene tiene su proceso creativo. Tienes que componer así en, pues en, en, tu, en tu pentagrama y así. Entonces, está muy chido, está muy chido. Pero sí, me encanta platicar así con ustedes, músicos. No sé si, si tengan alguna otra pregunta. A ver, a mí ya se me ya se me contrapearon los cables. A ver si... Déjame buscar aquí en mi script. A ver si tengo alguna otra preguntilla aparte de, de cómo se conocieron y bueno, pues eso esa, esa otra pregunta que más o menos la ha ido contestando conforme hemos ido platicando en el show, pero ¿cuáles son sus, ¿cuáles son sus, eh, sus proyectos a futuro así a corto y mediano y largo plazo? ¿Tienen, ¿Tienen alguna algunas metas a corto, mediano y largo plazo o van trabajando conforme la marcha?
1: Vas,
3: Voy yo. ok pues mira, a corto, a corto plazo, creo que sería terminar algunos pendientes que tenemos, obviamente por esto de la, la cuarentena, que ya no es cuarentena, ya vamos, siete meses me parece, ¿no?
0: Siete meses, entonces.
3: Sí, exactamente, entonces tenemos algunos pendientes por terminar y, y tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? A largo plazo, pues yo como... como cualquier banda este lograr un segundo álbum tratar de, de crear algo nuevo para, pues, para ofrecerle algo a, a nuestros fans ¿no? que nos escuchan en, básicamente sería todo eso ok, pero sí eso es complicado no eso siempre es complicado simplemente pues para hasta para reunirnos no
0: sí especialmente ahora bata, con la pues, pandemia pues está más cabrón
3: Sí, está más cabrón. Es una banda, pues, por ejemplo, nosotros somos cuatro personas y nuestro manager, ¿no? Entonces es complicado reunirnos y, y, y poder crear algo si cada rato, pues, nos, nos cancelan todo de por, por el semáforo rojo, ¿no? Por cualquier
0: Simón, Simón.
3: situación familiar, ¿no? Que se pueda dar en esta con todo lo que está pasando ahorita.
0: Simón, Simón, ahí preguntan en redes. Luis Portocarrero pregunta en qué redes están ya las habíamos conectado pero como dice López Gatel con mucho gusto se las volvemos a repetir a ver se las quieren las quieren volver ¿sí? a conectar sí,
3: Luis. yo se las vuelvo a decir a Luis y a todos vale a ver estamos en Facebook como los Symbiotics en Instagram arroba simbiotics nos pueden escuchar en, en, en Youtube Music pueden checar su canal Symbiotics, de, en Ihead Radio, en Spotify búsquenos como los symbiotics en cualquier plataforma digital
0: o sea, si usted busca symbiotic chances are, o sea, lo más seguro es que los van a encontrar, así, busca y encuentra Exacto. ajá sí, sí. ¿cómo? ah, perdón no, no te escuché, y bueno este también para los que nos están escuchando en vivo eh, pues yo les puse ahí en las descripciones chequen en las descripciones de este video, allá abajito en la cajita de descripciones eh, les puse el link a, a su primer a su disco en Spotify, ¿no? Para que le den una escuchada. Ahí este, dejen calificaciones. Dejen feedback. Yo creo que, pues, como siempre, siempre ayuda. Todo, todo el feedback ayuda. Entonces, este, ahí se los puse para que lo puedan checar. Y pues, o, o, si, o si lo siguen en redes, mándenlos así, tipo ubican en, en, las, en, las, en las fonditas que te dicen así de, eh, yo vine de. Yo vine de no sé dónde. Así pónganle yo vengo de Cast, los vine a seguir de Lucercast entonces, este, y les damos un premio, no, no es cierto, pero sí, va, sigan, eh, síganlos ahí en redes, ya, ya las conectaron todos, ahí todos están mandando saludos, dicen saludos al Gañán, saludos al Gañán Rodrigo, dicen saludos al Gañán saludos sal, saludos a Adrián Torres y ponen así unas unos corazoncitos, sí, mucho amor, mucho amor, eh, eso eso me gusta, me gusta este me gusta que, que que estén, muy, ...que estén muy amorosos en el chat... Na, na, ...nada de violencia... ...así abrazos no balazos... ...como decía el este ...muchas gracias a los así que nos es. acompañan... ...ahí si sí tienen más preguntas... ...para nuestros invitados... ...pues con mucho gusto... ...pero pues sí... este ...pues es muy interesante... ...este proceso creativo... ...y, y como cuánto tiempo les llevó... De, ...así de que dijeron... ...de que dijeron... ...vamos a grabar un disco ya en forma... ...a que... ...digo desgraciadamente ya nos platicó el buen Tali que tenían planes para sacarlo físico y todo. Desgraciadamente, pues, por lo de la pandemia se les atravesó y lo tuvieron que subir a, a la plataforma de, de Spotify, ¿no? O de streaming. Pero de ese proceso así de que dijeron vamos a hacer un disco a que ya estaba arriba en, 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 en Spotify, ¿cuánto tiempo les tomó?
3: Bueno, pues, sí fue bastante largo. Mira, cuando comenzamos la banda... Ajá. No sé si ya lo comentó Talí Pues empezamos haciendo como cualquier bandita ¿No? Vamos a hacer unos covers para desempiojar ¿no? Todo esto de que no al menos yo no tenía bastante tiempo Sin tocar Y... Y fue surgiendo esto de, de hacer canciones Pero sí fue bastante largo Porque es, es un proceso de, de aprender a componer claro. Darte O sea, darte el tiempo de hacerlo ¿no? Y... Y, y más bien encontrar un sonido Propio, no o sé sea, Una mezcla de, de todos nosotros Que, que nos dé un sonido que nos guste Y empezar a desarrollar la idea Y sí, yo creo que fue Fue como alrededor de dos años sí, Corrígeme tal y si me equivoco Sí, más o menos sí. Pero fue Fue comenzar desde cero Aunque ya nosotros individualmente Teníamos, teníamos Carrera, ¿no? Como músicos eh, es, es, es empezar desde cero no empezar a crear, bueno yo en lo personal eran las primeras canciones que yo componía, junto con ellos y se me sí. hacía complicado y, y pues el resultado es este no después de dos años de estarle echando ganas, macheteándole duro todas las semanas, cada ensayo y, y no, es, no es sencillo pero yo digo que cualquier banda lo puede lograr no es, muy, no es sencillo, pero echándole ganas, teniendo disciplina y, y todo se puede hacer.
0: Y, y yo creo que la, la clave está en eso de cómo verlo a largo plazo, ¿no? O sea, ahorita que dijiste dos años y dije así de, güey, o sea, este un proyecto de dos años, pues nada más la escuela, güey. Porque de ahí en fuera, ¿qué otra cosa te tardas dos años en, en hacer, no? O sea, somos, bueno, por lo menos yo en lo particular soy muy... Soy muy, este, muy desesperado Y ya, ¿no? ¿Quieres que todo sea ya Para, el, para esta semana o por lo menos Para la siguiente? Entonces eh, Tener un plan o tener así como Que la paciencia Para estar trabajando algo que, que va a dar frutos hasta dos años Después, la neta está cabrón O sea, la neta se sí habla de una disciplina Y de un este pues de un esfuerzo Muy cabrón, la neta eso es, está admirable Y bueno, ahorita, ahorita leemos la pregunta de Rosaira X pero yo tengo otra pregunta que es un poquito más técnica, pero me causa un poquito de curiosidad. ¿Cómo es el proceso para que tú subas tu, tu disco a Spotify? ¿Es este es muy molesto o Spotify te da muchas facilidades? o ¿Cuál es el proceso?
3: Pues el proceso no es directamente con Spotify. Tienes que contratar un, un proveedor externo. Ajá. Hay, hay algunos gratis. Nosotros al, al, al principio estábamos con un proveedor gratuito Y tiene sus ventajas y sus desventajas Ajá. Pero realmente es muy sencillo Pero eh, sí tienes que como que saber un poco editar fotos Y, y pues obviamente que, que tu productor del estudio te mande las canciones Con las especificaciones que te piden Porque es un rollo todo eso O sea, hay veces que te rechazan la canción o te rechazan el arte del, del disco, ¿no? Porque no cumple con ciertos parámetros. ya Pero realmente es muy sencillo. Realmente es muy sencillo y es, es bastante accesible
0: ah, a cualquier chido. persona. Eso está chido por parte de Spotify. Y es una de las cosas que ha hecho que ha abierto la posibilidad de, pues de, estas, de estos medios digitales, ¿no? Precisamente como nosotros aquí en este podcast. Pues a mí siempre me ha gustado mucho este. Pues la locución de radio y así las estaciones de radio. Siempre me ha trabado escuchar radio hablado. O sea, me escucha, me gusta el radio musical, pero me encanta el radio así hablado, ¿no? Lo que es un podcast. Y pues antes, para, para tú ser. Este, para tú poder ser radiolocutor, pues tenía que contratarte una. una pinche radiodifusora de las mainstream, ¿no? Y más o menos una suerte similar pasa con la música, ¿no? Antes, para que tú pudieras tener un disco tenías que, este... pues que te firmaron una, una empresa o una disquera pues, relativamente grande o por lo menos que pues que te firmaron una disquera, ¿no? Y ahora, pues así, como existen estas plataformas de streaming libres, pues está muy chido, ¿no? Así cualquier artista independiente que haga su trabajo y que se ponga a chambear puede subir su contenido, ¿no? Eso, eso está muy perrón y yo creo que eso solo le solo pues le ayuda o, o es o sea es bueno simplemente es bueno para todos no para, el, para los escuchas porque escuchan más cosas hay más contenido allá afuera ya no, ya no es solamente los filtran estos productores de disqueras enormes y pues para los creadores pues tienen una plataforma donde donde este donde catapultarse no yo creo que eso siempre va a ser positivo y pues eso le debemos eh, a las plataformas estas libres de distribución, ¿no? Pues si no, pues no tendríamos siquiera este podcast o así ustedes pues pueden subir su disco, ¿no? Eso está muy chingón. Eh, vamos a contestar la pregunta de Rosaira X, a ver si la pueden contestar. Eh, pregunta ¿Por qué el disco se llama N Nova? ¿Tiene algún significado en particular o simplemente les gustó esta estilización? O a ver, platíquenos.
3: ¿Quién se quiere más Va, Vas, vas tú, Talén.
1: Bueno, mira, el eh, cuando cuando estábamos buscando el disco, el nombre para el disco, eh, pusimos obvia, o sea, varios ejemplos, ¿no? Pero fíjate que Omar mandó eh, como cómo se le puede decir ah, ah. cuando utilizas como cuando una, utilizas una por ejemplo, anagrama. La, exactamente ah, para ay. por ejemplo, Salí, es Omar, eh, es la N era Ajá, la, por ejemplo es Luis, Luis ay, ¿cómo se llama? bueno, ahorita se me fue el dato así por completo, pero jugaba un poco con, con las letras de nuestro nombre, ¿no? y aparte porque también es, es por el significado también que tiene la misma palabra O sea, una nova es como una estrella que en su máximo brillor es inestable ya casi cuando empieza a llegar al fin, o sea, la gente que conoce un poco la música y las letras, pues nosotros por ejemplo casi no hablamos de amor o desamor Sino hablamos como de vivencias, como de, de, de cosas un poco más, un poco más sad, se puede decir, no llegando al grado así de, de cortarnos Depresivas. venas, porque no es Sino que realmente nosotros, de jóvenes, bueno, de, de adolescentes y, y así en nuestra etapa, pues puede decir que más chida, pues, o sea, pasamos un montón de cosas, muchísimas cosas. Entonces, son experiencias que, que sí las tomamos como, como un poco. Eh, no sé cómo explicarlo así rápidamente, o sea, sí, sí fue una, o sea, son vivencias, pero nos fuimos hacia el lado un poco más, eh, pues se puede decir que un poco más depresivón, ¿no? Entonces cuando eh, Omar manda esto, yo busco el significado, fue así como de, güey, quedó tanto para el arte que tenemos, como para lo que representa y lo que significa, o sea, ya que llegues a, a ese punto, ¿no? Pero básicamente es por eso. Es, o sea, decidimos llamarlo por el significado y, y básicamente porque juega un poco con, el, con las letras de nuestros nombres también.
0: Ah, ok. ¿Algo más que te, tú quisieras agregar que haya dejado que haya dejado tal y fuera
3: Omar? No, pues básicamente es todo todo correcto. Ok. Pero bueno, así como una historia chistosa, ¿no? Lo que acaba de contar él. Ajá. Eh, mandaron el el bueno Estábamos poniendo así como ideas para poner el nombre del álbum y, y tal. Y puso esta de Nova, pero yo no sabía por qué, ¿no? O sea, yo tratando de buscar un significado en mi mente, ya sabes, sale el, el complejo este de obsesivo-compulsivo, ¿no? Ajá. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué? Y me puse a, a pensar, y pues sí, básicamente es una letra de cada uno de nuestros nombres.
0: ¿no? Ah, ok, ok. No, está chido, está chido. Muchas gracias, Rosaira, por la pregunta. Y pregunta Luis Portocarrero. ¿Cómo se llevan entre ustedes? A ver, esa está buena. Si son, si son amigos de, a de veras o nada más frente a las cámaras. Y ya, este, cuando, o sea, cuando se cierre la transmisión, se van a mentar la madre y así. Bueno, creo que ya creo que ya hemos
1: hablado, creo que ya hemos hablado de, de toda la historia que tenemos. Como, como en cualquier relación normal entre Cuates, entre o sea, relaciones personales, pues cada quien, o sea, sí hemos tenido nuestros, nuestros desaires, sí hemos tenido nuestros claro. roces, pero nunca se ha al grado como, o sea, independientemente, por ejemplo, la banda, en, en, con los cuates, o sea, nosotros cuatro sí nos hemos eh, dicho dos, tres cosillas, pero nunca, no, o sea, yo creo que por la relación que tenemos, o sea, jamás vamos a dejar de, de, ser, de ser amigos y de ser familia, o sea, yo creo que. Sí, la banda nos, nos rige en gran parte de nuestra vida, pero, pues no, a pesar de todo lo que, lo que hemos lo que hemos pasado, o sea, siempre vamos a ser amigos. Y sí, no, nos llevamos, la verdad es que nos, sí, nos llevamos, o sea, sí nos llevamos bien. Nos hemos llevado bien por veintitantos años, entonces, neta es que sí, nos hemos llevado, o sea, nos vamos a seguir llevando bien. Porque incluso una, un día platicé con Willy, y le dije, pues, es que aunque nosotros somos la banda, tú y yo vamos a ser familia, güey, o sea... Y la neta es que pues, hemos tenido desencuentros y hemos tenido roces y todo, pero pues seguimos pues, seguimos siendo amigos y familia. Y con Omar es igual. Y más porque, como, pues, como ya te diste cuenta, pues tenemos un buen de amigos en común. Entonces, si en algún momento nosotros decidimos que, que la vida musical con, con con Symbiotics ha terminado, vamos a seguir siendo amigos. Eso es lo que yo lo que yo creo y lo que yo espero.
3: O sea, así es. Ok, esa Sí, exactamente chale, chale. como dice él Nosotros tenemos así Una amistad de muchos años Y, y pues es, eso eso ha influido Mucho en, en que entre nosotros mismos No choquemos con la banda o sea, Porque yo, yo también me imagino Hemos estado en situaciones que yo me Supongo que en algunas otras bandas Es motivo suficiente como para que se termine todo Pero, pero En realidad nos llevamos bien o sea, Simplemente algunas veces discutimos Por puntos de vista pero Todo fluye como debe de ser, debe de haber resistencia por parte de unos, así pues para para beneficio sí. de la banda, ¿no? Así. Y, es. y como amigos nos llevamos muy bien, sin ningún problema. Qué chido, ¿no?
0: Eso, eso está muy pues... chido y pues eso enriquece también este un poco, pues, pues la experiencia de la banda, ¿no? Porque es lo que yo siempre digo, eh, que pues esa química que, que ustedes tienen como, como amigos y como personas, como tal, fuera, como tal de la banda, o sea... Tienen cierta química, tienen cierta amistad ya por fuera de la banda. Pues esa, esa, esa misma química y esa amistad se transmite, se transmite a lo que crean, ¿no? Y eso está muy chido. O sea, ustedes, ustedes vean una película, especialmente las de comedia, siempre son como que el mismo crew de actores, así de, este Seth Rogen, este güey, este güey, este güey, así como que es como que porque son amigos de a de veras y esa química se transfiere a la pantalla. Y hace que, el, que hace que la película sea más chida, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa igual. Es ese, hace que esa química, o sea, no, no solo lo ven como una especie de, de trabajo, sino que si esa química se transfiere a, a la música, pues está muy chingón. Qué bueno que, qué bueno que se lleven así chido. Y que, se, que, pues así, incluso hasta se consideren familias, está muy chingón, la neta. Qué perro. Sí. Y, y pregunta Rosario. Echa el
1: Ahorita, por ejemplo, que hablabas de, de, de... O sea, que cuando Omar dijo los, los dos años... O sea, son dos años para poder sacar este proyecto... Pues, ahí es parte de la respuesta también. O sea, hemos sido muy pacientes... Pero porque aparte tenemos... O sea, no nada más es la música, ¿no? Y sí, te, te, te reafirmo lo que dice Omar... Hemos estado en situaciones en las que... Ya ni nos queremos ver como banda... Pero pues después, un sabadito, ¿sabes qué? Pues vamos acá y ya es tú. Porque sí. precisamente así está. Es la, la paciencia la paciencia es lo que creo que nos ha dado, nos, nos, nos ha ayudado a, a que el disco tardara tanto en salir, y pues, la verdad, aprendimos que a lo mejor tiene que ser un poco antes, ¿no? O sea, tenemos que apurarnos, vamos aprendiendo de todo. Sí. Y por eso queremos ahorita, ahorita, por ejemplo, ya estamos, estamos ya empezando a, a crear y a escribir y a, y a armar cosas para el siguiente. Tal vez no Bien. salga tan pronto, pero lo que queremos es que sí, sí se haga y y aprendimos que no se debe
0: de tardar tantos años en hacer. Bien, entonces, <risa> bien pues sí, la, la, la paciencia la paciencia es la clave del éxito, y pues sí, así sí. como dices, pues este estos procesos creativos llevan mucho, porque te da luego así como esa ceguera como de taller que le llaman, así de que ya, güey, como que te, te saturas de, de tanto, y como que te saturas, y por eso tienes que tener paciencia, y te, a lo mejor luego dejas una rolita ahí, este, tres semanas ahí en el tintero y de pronto regresas y dices, ah chinga, no estaba tan culera, y ya como que ya lo ves agarrar, pero si te sigues así como que como obsesivo pues te, va, te vas a atorar, ¿no? Bueno, yo, yo así lo siento, también creo que ese sería un consejo, este, la paciencia es, es el nombre del juego y pregunta Rosaira ah, sí, X trame. ¿se han hecho algún tatuaje que simbolice a los symbiotics? ¿tienen tatuajes? ¿O son, ¿o son saludables y este, y no y no las eran la creación de Dios? <risa> No, no es cierto. Yo sí tengo.
1: Ajá. Yo sí tengo. Yo tengo cuatro. ¿De los simbióticos no o...? No, 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 no. O sea, yo, yo tengo cuatro tatuajes, pero no tengo, o sea, ninguno que, que simbolice como tal a la banda o represente a la banda. No, todavía ya no. Tengo pensado, pero aún no. Todavía no.
0: Va, va, va. ¿Y tú, Omar, no?
3: No, yo no tengo tatuajes.
0: Ok, Igual, ok. Sí,
3: tengo pensado hacerme unos y también referentes a la banda porque pues finalmente en, en al menos en, en mi vida y creo que hablo por, por todos los integrantes pues eh, esto ha sido ha sido una etapa muy buena no dentro de, de nuestras vidas nuestra formación como músicos no
0: claro y sí claro. sí tengo pensadas no chingón buena pregunta Rosaira gracias y, y a ver ahorita ya este dejando un poquito atrás la música y aprovechando que son amigos ustedes y bueno y todos ahí en el chat también eh, ¿cuáles son sus hobbies? Porque bueno, yo veo que yo para mí la música pues es como mi más grande hobby, pero ustedes que sí se puede podría decir que se dedican más a la música como tal, tienen algún hobby, el fútbol, los videojuegos, este, no sé, alguna otra cosa, tienen algo algo que que los desestrese cuando los estresa el mundo de la música? Pues no sé, yo el, el deporte
1: por ejemplo, yo yo el deporte, o sea, yo juego fútbol. O sea, de hecho, tenemos equipos de fútbol con, con la banda. este Me gusta eso, me gusta ir al cine, o sea, hacer otro, otro tipo de cosas cuando no, no no me clavo en la música, ¿no? Ok. Este, y pues ver a la banda de vez en cuando también para echar... O sea, ¿sabes, ¿sabes cómo cómo es esto del, del alcoholismo, no?
2: <ríe> el alcoholismo.
1: Sí, okay. velate eh, a venta chelas con
3: la banda de vez en cuando ya, y tú Martín tienes algún, sí, pues a mí, algún ajá, échale claro que sí, creo que, creo que son básicamente los mismos solo que yo soy más realista y a mí me gusta verlos como tratan de jugar fútbol <risa> <risa> o sea, sí me gusta ver cómo tratan de jugar fútbol como la changana pero pues ya no ya no, ya están viejitos ya, ya, y ya este... no, este sí. y, y pues, <risa> pues <risa> echar chelas con la, con la banda, ¿no? O sea, juntarnos. Y, pero, pero... Yo creo que para que algo me... Haga que la música me estrese estaría muy complicado. Más bien en mi vida sería... Eh, la música es el estrés.
0: Ok. Ok. Labores. Vientos, vientos. Ahí, todos dicen, ahí dicen en el chat, genial. No, sí. Y a ver, se las voy, se las voy a voltear ahora. Eh, ¿Tienen ustedes alguna pregunta para este lado? Algo que... O algo que, que quisieran platicar que crean que no les haya preguntado aún?
1: Pues, eh, básicamente, no. Yo creo que, fíjate, eh, la, las veces que hemos ido a lugares, a, a, que hemos ido así a lugares eh, a, a presentarnos o algo así, donde nos han tenido que dar la oportunidad de entrevistar, ¿no? Básicamente abarcaste las preguntas que eh, normalmente nos hacen. Lo que sí nos gustaría, o bueno, en específico, a mí, ahorita, bueno, Omar puede tener chance de, de expresarlo claro, también, claro. es, por ejemplo, eh, que se dé la oportunidad, básicamente, de escuchar la música independiente. O sea, eh, sí entendemos que, como platicábamos hace rato, Pablo, que el, la mercadotecnia le está ganando, a, a, a básicamente, al rock en, en muchos sentidos. Pero sí nos, sí, sí nos latería como dejar, o sea, que, creo que es el primer lugar donde podemos decir eso pero sí nos sí nos gustaría que, que le den una oportunidad al rock independiente al rock igual nuevo igual viejito pero pero que se den la oportunidad de poder conocer el, el trabajo de la gente que se dedica al rock independiente al rock emergente que no tiene como tal una, una un, bueno un, un respaldo eh, tan grande como lo tuviera no sé alguna banda ya consagrada no uh -huh. nunca nunca habíamos nunca habíamos podido hablar de eso créeme Así que no es. la mayoría como que no, 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 no se toma esa, no, no, no se toma la oportunidad de poder dejar que una banda se exprese a decir este tipo de cosas. Te lo, digo, te lo digo principalmente porque llegó un momento en el cual eh, nosotros le macheteábamos así gacho a, a una promoción, ¿no? O sea, queríamos, íbamos a tocar y, 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 lo, y o sea, lo, lo posteábamos, lo compartíamos, hacíamos, eh, incluso pagábamos porque, pues porque se promocionara y todo y aún así pues la banda como tal no, 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 no se daba la oportunidad digo, no es, no es una ley, no es una regla pero pues sí afortunadamente hemos recibido respuesta un poco ya, ya un poco mejor acerca del, del trabajo que hemos hecho y pues ese sería como, como lo que yo quisiera expresar un poco más, no que se den chance de conocer qué es lo que hace una banda independiente cómo funciona y, y pues si se puede digo, si se puede y les late pues seguirnos, apoyarnos descargar la, los discos las plataformas, porque eso neta que sí nos ayuda, nosotros llevamos estadísticas de todo y, y nos ayuda un montón que, que haya reproducciones claro, que, que claro, haya claro, claro. seguidores y así es.
0: Sí, yo, yo yo como creador de contenido mejor que nadie te entiendo ese pex especialmente en el, en el como en el engagement que haya en las reproducciones como dices en los likes, que te dejen calificaciones entonces todo eso sirve y pues sí, yo, yo como, como creador de contenido precisamente pues sí te entiendo totalmente tu sentir y qué bueno que, que lo puedes expresar acá este y pues sí, yo, yo lo que podría agregar es eso, no que yendo más o menos por la misma línea y, y hablando otra vez de ese tema que es un poco polémico eso acerca de de si la mercadotecnia le está ganando a la música, yo, yo les recomendaría eso banda, de que pues escuche, o sea, más bien realmente como que se metan a tratar de, de conocer o de descubrir nuevas bandas, ya sean nuevas nuevas o, o nuevas para ti que las vas descubriendo que ya sean viejitas, pero que realmente las descubras y realmente este te gusten, no, porque pues generalmente pasa eso, ¿no? Y es por eso por lo que un programa como enamorándonos tiene tanto rating, pues, porque es lo que hay, güey? Y la gente es, es conformista y se mama lo que hay. O sea, lo que pasan en el radio es lo que te mamas, ¿no? Lo que pasan en los 40 principales, pues, es lo que ponen en el radio es lo que hay. Y yo creo que sí deberíamos de... Yo creo que como, como consumidores sí deberíamos de meternos un poquito más, ¿no? Así como dices, investiga más o menos qué proceso lleva y así. O sea, como que métete y que si tú dices, no, la neta a mí me late el reggaetón porque me laten los ritmos latinos, me late el ritmo urbano, me late... Esta onda está chido, ¿no? Pero que no sea que escucha reggaetón porque es lo que hay, ¿no? Así como que pues es que es lo que hay y pues es lo que escucho, ¿no? Y ahí vas como borrego, sino que realmente te guste un género porque realmente te gusta, porque realmente lo conoces y porque realmente este, te apasiona, ¿no? No que nada más lo escuches por decir es que es lo que hay. Yo yo, yo podría como agregar un poquito eso. Y igual de para todo, ¿no? O sea, igual en películas, en libros, en todo... Métanse, este, sean un poco más críticos y tengan un poquito más de criterio, ¿no? No, 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 se, no se mamen nomás lo que está allá afuera, porque es lo que hay, sino que vamos a vamos a crearnos un criterio realmente de lo que te gusta y de lo que no, ¿no? Así que no, es que a mí no me gustan este tipo de películas. Bueno, pero ya las conociste, ya viste cuál es su proceso, ya viste todo ese pedo. Yo, yo, yo podría decir ese, ese pex. Pero, a ver, este, tú, Omar, ¿tienes algo que pues yo... crees que no, hay, no te haya preguntado o que no hayamos comentado que quieras comentar? Ajá, échale.
3: Pues yo creo que de lo mismo. Eh, siento que las personas ya en estos tiempos ya no le dan una oportunidad ni siquiera para escuchar una banda nueva, ¿no? Exacto. O sea Simplemente dicen, ¿sabes qué? Tienen la idea de que no, pues es que ya todo está escrito, ¿no? Todo ya está, todos los ritmos ya están hechos y, y no es así. O sea, eh, cada cada grupo es diferente, cada integrante tiene tiene... ...influencias diferentes y en conjunto suenan a una cosa, ¿no? Eh, que le den una oportunidad para, para que también puedan dar una opinión bien, una opinión bien dada... ...ya sea una Exacto. buena opinión o una mala, o sea, todo sirve, ¿no? Por ejemplo, en, en nuestro caso, nos sirven mucho esas opiniones. Digo, no es de que, de que afecte directamente nuestra manera de composición, pero... Pero te da una idea de lo que la gente busca, ¿no? Porque hay veces que yo me pongo a pensar y, y, y te, se siente uno perdido, porque no sabes, no sabes cómo, la manera en cómo llegarle a la gente. Sin, sin, y, y ves las campañas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, del reggaetón. Y es, es imposible, ¿no? Pues una banda independiente luchar contra eso. O sea, es prácticamente imposible. Y todo empieza desde, desde estos foros, ¿no? Eh, que todo mundo tiene acceso. Cual, cualquiera puede escucharlos cualquiera puede dar una opinión y como dices tú, acerca de todo el arte, ¿no? En, en general
0: sí, sí no, sí estoy estoy totalmente de acuerdo contigo así es que hay que meternos un poquito más, no hay, tan, no hay que ser tan tan borreguín y tan conformista así de, pues lo que ponen en los 40 principales es lo que escucho, no, así hay que como que meternos un poquito más, investigar como que clavarte en tu género, no sé entonces es como un, entonces es un un consejo que yo les podría dar, así yo, Pablo. Este, si lo quieren tomar, pues adelante. Pregunta Alex Harmonizing, este, en Do menor. Alex Harmonizing en Do menor, pregunta. ¿Quién de los cuatro es el mejor portado? A ver, ahí está. Pregunta morbosa. Yo. <ríe> ¿Quién es el malacopa? Así ya. Ya a la, no, las 3 de fíjate, la mañana ya está aventando copa, vasos y no sé qué. Nada, no, no es cierto. No, es
1: que, Fíjate que en ese sentido. No, eh. No, no. O sea, sí nos gusta. O sea, la, la verdad es que. Nosotros llegó un momento en el que lo empezamos a tomar ya un poquito más serio. Y, y no, o sea, ya, ya esto de, de a lo mejor ser maracopa o que sentirnos unos rockstars allá arriba y subirnos todos veagos. Fíjate que no, en ese sentido no. Eh, la verdad es que, eh, o sea, no es que no nos guste a lo mejor echarnos unas chelas y eso no, pero entendimos, entendimos por situaciones, que la, la verdad ya no, ya no es como nuestra, como nuestra onda. Digo, nos gusta, eh, podemos. Y lo hacemos Pero en ese sentido creo que Pues hablando por mí O, o, o mi opinión acerca de quién es el mejor portado Pues los cuatro <risa> O sea los cuatro Vamos, hacemos lo que tenemos que hacer y, y ya de ahí O sea nos dedicamos ahora sí como, a, como a hacer la, a nuestro Madre Fíjate
3: sí. ¿sí? o sea, que en el tiempo Que nos habíamos tocando en, bueno, Cuando se podía Íbamos a, a a hacer el evento, ¿no? tocábamos, obviamente nos quedábamos de principio a fin para escuchar a las demás bandas y terminando lo que teníamos que hacer, pues igual nos quedábamos ahí, pero agarramos la onda de irnos a otro lugar y ahí echarnos unos drinks, ¿no? ya de nosotros. O sea, eso es más como dice Talis, es este por experiencias, pues es este generar una, una imagen, ¿no? una imagen. Sí, claro que no somos, o sea, alcohólicos, aunque sí lo tomamos. <ríe> sí, privada. No. no. A lo
1: mejor Ajá. con seriedad, o sea, básicamente. Ajá, es Exacto. Mucha banda sí, sí, o sea, que no debería de, de como de tampoco de importarnos tanto eh, en ese sentido cuando es algo así. Pero si sí era como de, de que en algún momento en el que la, las personas de, de disqueras o de sellos que se acercaban, pues sí pedían como algo así, no. A pesar de que nunca firmamos con nadie sí nos dijeron así como, de, oigan, pero su imagen, y es que esto, y es que no hagan esto, y, y nosotros así como, a ver, sí, está bien, es un buen consejo, pero al final de cuentas nosotros sabemos o, o tenemos la idea de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pero creo, creo que, y, y, y corrígeme si no, Harry, pero creo que eso fue hasta así, o sea, fue como, como natural que de repente dijimos, ¿saben qué? Nos vemos a tal hora, llegamos bien, nos vamos chido, y ya después que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Entonces ha sí, ¿no? funcionado
3: bastante de... Yo creo que fue por eh, Fue eh, Bueno, nos tocó la misma etapa a Todos, ¿no? De que de repente Llegabas, a lo mejor nos tocaba tocar En el tercer lugar, ¿no? Y, y pues en lo que Esperas, te echas una, dos, tres Y ya cuando subes a tocar Pues ya no te sientes así como muy, muy ¿sí? En tus cinco Sentidos, pues Ajá. Entonces Al menos yo en lo personal tomé la decisión De que, ¿sabes que Yo no voy a a beber hasta después de tocarlo para dar un buen show claro
2: uh
3: -huh. Supongo que todos todos pensamos lo mismo al mismo tiempo
0: está chido está chido y pregunta igual Alex Harmonizing pregunta bueno ya lo hemos contestado pero si quieren den un ronda un así leve para no este no, no volver a repetir mucho pero pregunta qué es lo que viene para los symbiotics en tiempos de pandemia 2021
3: ¿Más? que se nos viene? Pues el fin de año, ¿no? Porque ya está muy próximo. Pues ahorita vamos a estar <ríe> vamos a estar dando algunos lives, que es una forma de, de, de llegar a, a todos, ¿no? Hacernos presentes dentro de todo esto. ¿no? Y muy posiblemente terminar ahí unos proyectillos que teníamos. Ajá. Y pues dentro de, lo, dentro de lo que se pueda hacer, ¿no? Obviamente, pues, tocadas en vivo con gente. Pues es muy complicado. Sí. Pero sí. tratamos de hacer lo mejor que podamos. Ok. Eh,
1: seguir, eh, bueno, eh, tenemos planeado a lo mejor. A bueno, nuestro plan, nuestro plan. Pero ya sabes que luego los planes se pueden aplazar un poco a mediados. nos o sea, a lo mejor ya entrar al estudio con para, para el siguiente material. Seguir creando, seguir subiendo contenido a nuestras redes eh, tratar de estar activos para para que al menos podamos nosotros continuar en esto que tanto queremos no sí
0: vientos vientos no está muy chido gracias gracias por la pregunta Alex y pregunta Juan CB dice que si sí, ya Mauricio ya se bajó de la troca ya ya es ya es, no. ya es historia pasada
1: yo no sé no espero yo creo que sí 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 ya es historia Hay pasada pregunta... ajá no, no. ¿Qué dice este Casimiro? En resumen, ¿a nadie se le sube? No, creo que no. Si una banda quiere, quiere, no sé, a lo mejor compartamos escenario, nos jalan a algún lado, y tenemos, obviamente, tenemos toda la disponibilidad y todo, nosotros jalamos en bronca.
0: Jalo. Uh -huh.
1: Si bien, si quieres venir a una tocada y quieres echarte una chela con nosotros después, o incluso antes, no pasa nada también, si quieres acercarte y preguntarnos algo o decirnos algo, nosotros nunca hemos tenido esa actitud de de, de ser subiditos ni, ni de querernos porque tenemos una banda, jamás, creo es que al contrario y la banda nos conoce la banda que nos conoce sabe y que nos sigue sabe que en el momento o sea, por ejemplo, en los lives, Ajá. cuando comentan, nosotros tratamos o sea, tratamos como de contestar todas las preguntas, siempre agradecer siempre, porque, pues, es lo chido es lo chido que una, una persona te diga, ah qué chida, ¿no? Ah, gracias. Y otro que venga y te diga sabes que pues no me latió tu rola, también gracias porque también nos ayuda ¿no? a saber, a saber, a, a estar aterrizados de que no todo es, es color de rosa, ¿no?
3: Así es, exacto.
0: exacto, exacto. Especialmente en el proceso creativo, pues, como dice, ¿no? La belleza es, la belleza está en el ojo del que lo mira, y pues la, la, obviamente la música y todo lo que tiene que ver con arte, pues son procesos estéticos. Y pues a ver, a quién le guste y a quién no, ¿no? Es así como Picasso, o sea, hay a quien se le hace Picasso se le hace el pintor más impresionante de la historia de la humanidad y a quien dice, güey, yo no entiendo sus pinches triángulos culeros, ¿no? Pero pues, sí, entonces... Exactamente. Exacto, ¿no? Dice, sí. este <risa> Y pregunta a Carlos Ruiz ya, pregunta todavía más morbosa. Dice, se anda rumorando que tal y le, anda la... le va a la América. ¿Es eso cierto? ¡Ja, <risa>
3: Yo sí, puedo contestar yo sea, eso. Échale. <risa> sí, échale. yo creo que sí, porque así como que de repente este pasa y como que le huelen las patas. Yo creo que, <risa> <digo> que sí. <risa> yo digo que posiblemente sí, ¿eh?
1: No, no posiblemente, amigo La neta es que yo era <risa> medicatista desde que era niño y, y no me da pena ni me da miedo ni nada.
0: <risa> ok, ok. para ah, ese... no, Cámara, Carlos, ¿eh? Pregunta morbosa Y ahí está otra pregunta morbosa Pregunta Rosaira Creo que ya está, fíjate hasta eso, hasta eso sirvió el Lucercast Va a ser así como 12 corazones Pregunta que si son solteros, paps Ahí está, ya, ya, ya salió Ya salió Conecte, ¿son solteros?
3: No Ah, uh, Uff Nadie contesta nada ¿no? nadie contesta, yo, este, Así como John Lennon Yo sí yo sí soy
0: soltero. Ok, ahí está, no. ahí está. Ahí está, banda. No,
1: Luis, Luis, y, Luis y Willy y Kravitz son casados.
0: Cuando les sí, conviene, cuando casados. les conviene. Así no, yo me acuerdo pongámoslo.
1: que. <risa> bueno, no, no es pongámoslo. cierto. Lo vamos a poner así. No, pues, no, no es cierto. La verdad, o sea, personalmente son casados esos güeyes y, así, y eh. aún así está bien chido.
0: Así, así me acuerdo ajá. que cuando, cuando, yo, cuando yo trabajaba así en una oficina, me preguntaban que si era casado, y les decía depende, ajá. cuando me conviene este, entonces ahí lo dejaban, ajá, como todo como o sea,
1: todo depende plan, sí. ajá,
0: a veces sí, a veces no, entonces este, ahí veremos, no no, no es cierto, no, pero sí este, preguntaron eso, preguntaron eso pues ya nos acercamos a, a las, muchas gracias por sus preguntas, pues a reserva de que quieran comentar algo más ya nos acercamos a las dos horas de show y pues ya también Mira. no es menester este, quitarles más tiempo. Eh, se puso mucha la conversación. Claro. Eh, pues a reserva de que, quieran, de que quieran agregar algo más amigos. Eh, pues yo creo que vamos, vamos cerrando el show. Eh, nos despedimos. Recuerden si, si les gustó este contenido. Dejen un like. Eh, como ya lo dijeron aquí nuestros invitados. No lo pudieron decir mejor. Pues todo para nosotros. estos Nuestros creadores de contenido relativamente pequeños pues todo este feedback todo este, toda esta interacción todo este engagement nos ayuda entonces eh, dejen su like dejen un comment eh, digan ah me gustó el programa o ah no me gustó o si crees que hicimos lo suficiente para ganarnos un dislike también déjenlo todo nos ayuda eh, si creen que hicimos lo suficiente para ganarnos un subscribe eh, pues suscríbanse tenemos shows todos los martes jueves viernes y sábado tenemos shows, este, hablamos así A veces hablamos cosas chistosas A veces hablamos cosas más serias A veces hablamos hasta con profesionales de la salud Y todo ese pedo, entonces nos encanta aquí Este, este, hablar Bueno, a mí en lo particular me encanta hablar Y, y platicar con, con personas Especialmente cuando son tan chingonas Tan buen pedo como lo son el buen Omar Y el, pues el buen Tali que nos acompañaron El día de hoy eh, Carnales, algo más que quieran agregar Antes de que nos despidamos ya oficialmente
1: bueno, de mi parte, muchas gracias a toda la banda que se conectó, a todos los amigos, a toda la gente que, que se, se dio el tiempo de podernos escuchar. Agradecerte a, a ti, Pablo, por, por darnos eh, el espacio. No, al contrario. Bueno, la verdad la verdad es que sí, como te, te decía hace rato, es un poco complicado que de repente se hablan, pero un espacio alternativo para poder hablar de, de, de lo que hacemos o, o de cualquier cosa, o sea, un espacio alternativo para poder hablar de cualquier cosa, siempre es bienvenido. Banda, gracias, gracias. sigan a al buen Pablo en sus redes, el show, los CERCAS, que está muy chido. O sea, he escuchado programas y la neta es que me la pasó muy bien. Y de verdad yo quería estar aquí. Te agradezco mucho, amigo.
0: No, muchas gracias por, por caerle y pues muchas gracias por tus palabras. Omar, eh, ¿algo que quieras agregar antes de que nos despidamos oficialmente, carnal?
3: Claro que sí, igualmente. Eh, agradecer a todos los que se conectaron, a, a nuestros amigos, a los que no conocemos también. Tenía una oportunidad de escucharnos, también buen programa, oh, te, te agradecemos la invitación. Nos la pasamos muy bien también, siempre es bueno cuando te entrevista alguien que, que, que es buena onda.
0: Gracias, gracias. No, pues muchas gracias por sus palabras, igual agradecer a los que nos acompañaron. Eh, a ver si los name dropeo rápido porque ahora sí fuimos muchos. Eh, César Casimiro, que es uno de nuestros más eh, Ávidos seguidores Rosaira, X, Muchas gracias, mandó preguntas muy chidas Carlos Ruiz, este, lo amamos Raúl Torres, también lo amamos Un poquito menos, pero también lo amamos No, no es cierto, Raúl Torres, muchas gracias por acompañarnos Juan Carlos C.B., muchas gracias eh, Luis Portocarrero También mandó preguntas muy chingonas Ahí está Kravitz, Burning Star Muchas gracias por acompañarnos eh, Luis Portocarrero, ya lo habíamos dicho Omar Olvera, bueno, ya está acá en vivo y creo que somos todos eh, más, déjame subo un poquito más, Diego Vadillo nos acompañó un rato, también es un fan ahí del show y también nos acompañó Gael Gómez, también mandó preguntas muy chingonas y pues nada, yo creo que somos todos, si alguien más me faltó por saludar, pues hágase presente y lo saludamos sin pedos, y Lu, que es nuestra, nuestra diseñadora de cabecera y nuestra mod, ahí para que se porten bien, no, no hagan apología a la violencia ni nada por el estilo no, no es cierto, pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron, banda eh, pues eso, eso es, esos es, estos son Talí y, eh, y Omar from de los Symbiotics. Vayan a escuchar su disco. En las descripciones les dejo el link a su a su disco en Spotify. La neta, yo lo estuve escuchando en la semana, está muy perro. Eh, vayan, a, vayan a darle una escuchadita. Eh, pues ahí están, ahí están los links. Y pues. Eh, el, aquí el foro siempre está abierto eh, este, si ustedes quieren, como siempre les digo a mis invitados, si quieren regresar, eh, sin pedos eh, aquí el foro está abierto, aquí podemos regresar cuando vayan a sacar su, su siguiente disco cáiganle y lo promocionan lo conectan, todo el pedo sin problemas nomás échenme ahí un mensaje sin pedos, ¿no? y dice Rosaira, gracias Pablo no, de nada, gracias a ustedes por acompañarnos pues no les, no les puedo agradecer lo suficiente carnales, Omar Talí, muchas gracias por acompañarme eh, pues eso, pues es todo ti, por mi, eso es todo por mi parte. Esos fueron los Symbiotics. Bueno, eh, 50% de los Symbiotics. Después de entrevistamos a los demás, si, 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 si se loco. nos da la posibilidad. Esos fueron los 50%. Un 50% de los Symbiotics. Eh, pues muchas gracias. Yo, yo fui Pablo. Nos vemos en la próxima. Losercast Out. Peace. Gracias, banda. Saludos.
1: Bye. Saludos muchachos. Bye. Bye.